0: Por abrir o renovar tu CDT desde 20 millones de pesos a partir de 180 días. El que la tiene clara, gana. Conoce más en bancopopopular.com.co. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Aplicatemos las condiciones, ciencia hasta el 29 de febrero de 2024. Somos Grupo Aval, vigilar Superintendencia Financiera de Colombia. Aunque el
1: fenómeno del niño está causando estragos como incendios, en el sector energético es diferente, pues los embalses que proveen gran cantidad de la energía cuentan con reservas para sobrellevar el actual momento meteorológico. ¿Y ¿Qué dicen los expertos sobre el fenómeno del niño? Camilo Sánchez, presidente de Andes. Hoy,
2: según lo que hemos visto en los datos, dicen que tenemos suficiente
3: agua para poder pasar el fenómeno del Niño.
4: Alejandro Castañeda de Andes. Yo no estoy viendo, digamos desde el lado nuestro, no estamos viendo que nos vayamos a pagar los próximos tres cuatro meses. Está bien viene un nivel relativamente
5: alto
1: comparado con otros fenómenos del Niño. Cristian experto en variabilidad climática.
6: El fenómeno como tal ha alcanzado su máxima intensidad. Eh, diferentes eh, organismos internacionales empiezan a mostrar tendencia al decaimiento del, del fenómeno.
1: Si hay suficientes reservas de agua para llegar a abril, cuando haya pasado el Niño. ¿Por qué los precios de la energía en bolsa aún están a más del doble que otros años? Una iniciativa de Red de Veduría Ciudadana Red Ver.
7: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
8: Iniciamos la información en el departamento de Cundinamarca. Mucha atención, se confirma que ya fue controlado en un 95% el incendio que se presenta en jurisdicción del municipio de Sopo. Felipe García. Sí señor, continúan las labores por parte
3: de bomberos de Cundinamarca y distintos cuerpos de bomberos de aquí de municipios cercanos al municipio de en Cundinamarca para liquidar las llamas que todavía permanecen en la montaña, el helicóptero sigue haciendo descargas de agua más o menos aproximadamente cada 5 a 10 minutos, hace un momento el delegado departamental de bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, como se mencionaba, el lo dijo que ya estaba controlado este incendio en un 95%, sin embargo sigue la liquidación en algunos focos por tierra y aire, escuchemos el reporte del capitán Álvaro Farfán
6: se está haciendo un trabajo coordinado tierra y aire, el cual nos va a permitir el día de hoy por lo menos dejar en un 99% de liquidación este incendio, quedamos pues a la espera de que las labores continúen el día de hoy quedaría
3: entonces el liquidado en un 95% el incendio aquí en el municipio de Sopó a finalizar el día del doble
8: muchas gracias Felipe, estaremos muy atentos a esta situación allí en Sopó en Cundinamarca entre tanto los niveles del río Magdalena continúan bajando y crece la preocupación en la región por el impacto ambiental, también por el impacto y las consecuencias económicas. William Agudelo.
4: La disminución del caudal del río Mandalena, producto del fenómeno del niño, no solo comienza a afectar a las embarcaciones que pasan por el sur del departamento del Magdalena, sino que también comienzan a afectar a los animales, como los manatíes, los cuales quedan atrapados en los humedales, separados de sus madres. Jorge Flores, uno de los pescadores que colaboró con el rescate del manatí, ...nos contó
9: cómo fue esta experiencia. Salimos a pescar y eso fue como alrededor de las 11 de la noche... ...y íbamos subiendo en la, en la canoa... ...miramos y vimos, vimos la ola del animal que pataleaba... ...y lo fuimos y lo acercamos para qué era, lo alumbramos... ...y nos vimos, vimos, dimos de cuenta que era un manatí.
10: Por su parte,
4: Corpamat activó su equipo de rescate... ...para brindarle toda la atención al mamífero... ...de aproximadamente cuatro meses de vida... El manatí en estos momentos se encuentra en el centro de rescate de fauna marina donde está siendo atendido por los veterinarios y biólogos de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.
7: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas
4: Blue. 10.28, hoy el fútbol femenino con huella colombiana en Europa a las 12 y 45 del mediodía, la Champions League femenina, tendremos al Real Madrid con Linda Caicedo frente al Haken de Suecia, a esa misma hora, 12 y 45 el Chelsea con Mayra Ramírez visitará al París FC, y a las 3 en la tarde, el Bayern Múnich donde está inscrita Ana María Guzmán la Mona Guzmán todavía no debuta con el conjunto germano, frente al París Saint Germain, en la liga Premier en Inglaterra, 2.30 en la tarde Nottingham Forest, frente al Arsenal y a las 3, el Crystal Palace de Jefferson Lerma y ahora desde hoy del colombiano también Daniel Muñoz, se enfrenta al Sheffield United, 3.15 en la tarde Aston Villa, el de John Hader Durán ante el Newcastle y en Colombia Liga Best Play arranca la fecha 3 4 en la tarde Boyacá Patriotas en Tunja frente a Águilas Doradas Río Negro a las 6 y 15 en la tarde el Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca frente al líder Fortaleza y a las 8 y 30 en la noche, La Equidad en Techo frente a Independiente Santa Fe. Y cerramos con Copa de la Liga Profesional Argentina. A las 5 y 15, Rosario Central con Hamilton Campas y Danovi Quiñones. Los colombianos frente a Banfield. Y a las 7.30 en la noche, Vélez. El de Jason Gordillo se mide a Independiente de Felipe Aguilar. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
7: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa. Mami,
0: mami, ya no me caben los libros debajo de la escalera.
7: Dile adiós al
11: duende que no te deja trabajar en casa, porque con IKEA llega el orden a tu hogar. Encuentra todo en escritorios y organización en Molplaza NQS. Ikea, muebles y decoración.
10: De perder de la clase a repetirla cuando quieras, puede pasar. Compra 500 megas de Internet Fibra Óptica ETB con el 50% de descuento los primeros tres meses. Y haz que esto y más ocurra en el regreso a clases. Llama ya,
4: 601-371-4000.
10: Válido del 19 de enero al 29 de febrero del 2024. Tarifa plena a partir del mes 4 en adelante. Aplica términos y condiciones en ETB.com. Slash
1: Prepárate, se acerca el día para caminar, montar en bici o tomar el transporte público para ir a tu lugar de destino. Recuerda, el próximo primero de febrero tendremos el día sin carro y sin moto que se realizará de 5 de la mañana a 9 de la noche. Bogotá Unida se moviliza sostenible y segura. Consulta las excepciones y toda la información en www.movilidadbogotá.gov.co Secretaría de Movilidad, Alcaldía de Bogotá.
12: De modo cole con Panamericana y encuentra todo en un solo lugar ahorra tiempo y diviértete eligiendo entre miles de opciones, Panamericana el lugar para darse gusto
7: Sí, es opinión
13: ¿Quién gana y quién pierde con el choque de trenes entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, su merced?
14: Ganan, digamos, las barras electrizantes de cada uno de estos sectores en contienda. Aquí lo más complicado es que si uno opina algo bueno del presidente Petro, lo mandan para el lado del fiscal. Y si uno dice algo bueno del fiscal, lo mandan para el lado de Petro. Yo no veo a Petro como Petro. Yo veo a Petro como el presidente de la República. Sí, y como tal lo critico. Lo mismo al fiscal. ¿Quién pierde? Es una tesis de Pedro Medellín, no mía, pero yo quiero traer la colación. Dice que en Colombia no hay un un enfrentamiento entre derecha o izquierda sino entre derechos y deberes hay una gente que vive pidiendo derechos de manera permanente, sí, pero se le olvidan los deberes y sí
7: es humor
14: sí, cuando baja bailando reggaetón y alza las manitos no saben si está bailando o pidiendo ayuda para que lo suban
5: la
15: segunda.
7: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
16: Son las 10 de la mañana, 33 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Gracias por seguir aquí en la media mañana con nosotros. Pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, Blue Radio en vivo, en donde además nos seguimos escuchando, pero también viendo, porque la radio que se ve la tienen ustedes aquí en Blue Radio 301-764-4108. Es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes también nos pueden escribir sus mensajes y comentarios. Y obviamente una de las noticias más importantes en América Latina y que además nos importa a nosotros en Colombia. Tiene que ver con lo que anunciábamos ayer de la decisión del tribunal en Venezuela de no permitir que María Corina Machado sea candidata en las elecciones presidenciales y precisamente por eso Gonzalo empiezan a regresar las sanciones de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro usted que tiene familia en Venezuela usted que es venezolano, migrante como tantos eh, millones que incluso están aquí presentes en Colombia ¿qué significan estas nuevas sanciones y cómo se empiezan a aplicar y cómo las va a sentir la gente?
1: Bueno, Camila, a ver, ¿cómo las va a sentir la gente? Va a depender de la maniobra que le dé el gobierno de Nicolás Maduro, mejor dicho, la dictadura. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma estas sanciones lo que hacen es tener un impacto sobre las grandes empresas estatales ligadas al petróleo, como por ejemplo PDVSA o Pequivén. Lo cierto del caso es que Estados Unidos ha dicho que a partir del 14 de febrero no se podrán realizar transacciones con la Corporación Venezolana de Guyana Minerven. Esta corporación o esta compañía estatal básicamente Camila es la empresa encargada de la explotación y Comercialización del oro venezolano. Tienen hasta el 14 de febrero, para 13-14 de febrero, para terminar de cerrar acuerdos, de cerrar negociaciones, pagos y ventas, porque a partir del 13-14 no se podrá hacer ningún tipo de transacción con esa compañía. Esto ha llevado de alguna u otra forma a la reacción del gobierno de Nicolás Maduro. El señor Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional en una rueda de prensa dijo que el gobierno de Noruega lo había contactado a él y había contactado a Gerardo Blay, el vocero de la oposición, para, digamos, establecer una nueva conversación en Barbados, para darle seguimiento a los puntos de este acuerdo que según la oposición el gobierno no ha cumplido y también los Estados Unidos porque no habilitaron a María Corina Machado para la candidatura presidencial. La pregunta es, ¿el gobierno va a ceder frente ya a la presión de los Estados Unidos a nivel económico? Ayer Nicolás Maduro dijo en su programa de televisión eh, que no, que el candidato no va a ser o la candidata no va a ser María Corina Machado y que las elecciones son este año.
16: Y pues parece que van a cumplir porque del gobierno de Nicolás Maduro, pues nunca se han amedrentado frente a lo que pueda decir eh, Estados Unidos y hacen lo que quieren y no va a haber elecciones libres en Venezuela. Pero de hecho acaba de emitirse una comunicación de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lucas, refiriéndose sí. a Venezuela nuevamente.
17: Sí, ayer habló John Kirby, Camila, que es el portavoz de, de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, donde había dicho que tenían hasta abril, pero no estaba muy claro como qué sanciones podrían volver. Ya hay como un lenguaje un poco más claro del Departamento de Estado ...donde básicamente queda claro... ...primero, como decía Gonzalo... ...que la licencia a Minervén... ...pues ya fue revocada... ...ahí 14 días... ...para seguir haciendo las transacciones... ...y que básicamente... ...si María Corina Machado... ...y el resto de candidatos... ...no pueden participar... ...en las elecciones... En abril, las licencias al petróleo y al gas, que ya habían sido, digamos, eh, revocadas en octubre, pues vuelven a estar estas sanciones al petróleo y al gas a partir del mes de abril.
18: ¿Sabe que a mí me ha llamado la atención una cosa, Camila? Y es que yo no sé quién estaba esperando que eh, Venezuela eh, habilitara a María Corina Machado. Esos acuerdos que hicieron entre Estados Unidos y, y Venezuela, que derivaron en, este, en un montón de beneficios para Venezuela, en ningún momento, y por eso quiero preguntarle a Gonzalo, y, y corríjame, estoy equivocada Gonzalo, pero en ningún momento decían vamos a habilitar a María Corina Machado, hablaban de que iban a ser elecciones eh, democráticas eh, libres, pero no decían eh, digamos exactamente esa frasecita y tratándose de un régimen como el venezolano pues obviamente eh, sabíamos que se iban a llenar de triquiñuelas para, para, para que elecciones libres y democráticas no fuera lo mismo que el resto del mundo está pensando que son elecciones libres y democráticas pero aún más, al mismo tiempo de firmarse sus acuerdos, Dios Dado Cabello salió claramente y dijo a María Corina, María Corina Machado no puede participar, o sea había suficientes señales de que no se iba a cumplir entonces aquí uno se hace las preguntas en el sentido de lo que comentaba Sebastián ayer, ¿por qué Estados Unidos eh, o sea, no, no podemos decir que es que Estados Unidos es ingenuo y que, y que es toda su política exterior eh, se le olvidó y en fin y entonces firmó un acuerdo creyendo que de verdad eh, iban a habilitar a María Corina Machado o sea aquí el gol que le han metido a la diplomacia estadounidense es enorme y quien estuviera esperando que Venezuela habilitara a María Corina pues es no conocer la historia de lo que ha sido el, el régimen venezolano en los últimos 20 años
1: el problema es Claudia que ahí está de por medio o estaba de por medio un señor llamado Alex Saab eh, yo creo que era la joya de la corona para el gobierno de Venezuela y la carta que tenía bajo la manga el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos sí pudo pecar de ingenuo, yo no creo que tenga algo de ingenuo el gobierno de los Estados Unidos seguramente conocerán información que nosotros no conocemos, yo estoy de acuerdo con usted, a María Corina Machado no la iban a habilitar eh, lo que sí dio paso a creer o a especular de que pudiese ser así, fue cuando el Tribunal Supremo de Justicia acepta la revisión de su caso, pero valgan verdades una semana después cambian a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia por otra, otra que era miembro y es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela. A Mariculina Machado no la van a dejar correr, Claudia y básicamente aquí lo que el, el gobierno ha dejado claro es lo siguiente nosotros podemos sobrevivir con las sanciones nosotros podemos sobrevivir con el impacto económico que el gobierno de Estados Unidos nos genera a nuestras finanzas públicas, pero de aquí no nos vamos a ir. Ellos prefirieron aguantar ese golpe y ese choque de trenes que se va a dar seguramente en abril a perder el poder.
16: Pues la gran pregunta también es el silencio de los mandatarios latinoamericanos. ¿Por qué razón? Porque, Lucas, recuérdeme usted, ¿hace cuánto notrina el presidente Gustavo Petro, que es muy activo en el, su cuenta de X? Realmente creo que, aparte del comunicado que sacó esta mañana por cuenta del enfrentamiento con el expresidente Aldrés Pastrana, no se había pronunciado sobre ningún tema en uno o dos días. Y llama sí. la atención que el presidente, pues que es un actor importante en la arena internacional y se pronuncia sobre hechos internacionales de la diplomacia no ha dicho pues nada del tema de venezuela
17: no ha dicho nada camila sus últimos trinos habían sido del 27 de enero del sábado si no estoy mal sí, del sí señor. Sábado.
16: después de lo del tema después, de javier miley con argentina
17: exactamente después de eso estuvo en quibdó entonces publicó un par de imágenes del gobierno con el pueblo en el pacífico y antes de eso esta mañana hizo un solo trino sobre un tema de la fiscalía y el comunicado de la opinión pública de esta mañana con el expresidente Andrés Pastrana. O sea, el, esto, president, no el,
16: el presidente que además es muy activo en la arena internacional, por eso digo, cuando hablamos de la franja de Gaza, cuando hablamos del tema de, eh, de Ucrania, cuando hablamos de un eh, hecho internacional, el presidente se pronuncia sí. y es un actor en ese sentido de lo que pasa en el país vecino, que además es muy importante para nosotros, entre otras también por las negociaciones de paz que se vienen adelantando, porque compartimos una frontera enorme, la frontera más grande que tenemos en Colombia y es la de Venezuela.
17: de de Ecopetrol con PDVSA, ¿no? Porque donde se reinstauren las sanciones de Estados Unidos se empieza a enredar el tema.
16: Por eso el presidente no ha dicho nada.
17: No, no ha dicho nada. Ahora, Camila, no es el único. Eso tampoco... le iba a preguntar.
16: ¿Qué, ¿Qué han dicho otros mandatarios?
17: Tampoco. Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil tampoco se ha pronunciado sobre el tema. Andrés Manuel López Obrador en México tampoco. Por por supuesto, Cuba y Nicaragua tampoco lo han hecho. Anoche emiten un comunicado conjunto Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Argentina ya lo había hecho también. Chile lo hizo tarde, pero anoche también el presidente Gabriel Boric emite un comunicado. Entonces, de momento, quienes no condenan lo que está sucediendo con María Corina Bachado en Venezuela son el presidente Gustavo Petro de Colombia, por Brasil Lula da Silva, y en México Andrés Manuel López Obrador.
19: Y, y al final, cuando mira, el gobierno colombiano queda expuesto porque la idea inicial era ser árbitro, pero termina siendo cómplice y el tema venezolano es muy complejo, Gonzalo, eh, con, con toda la solidaridad que merece el caso, porque si bien la estrategia de Iván que no funcionó, el cerco diplomático fue un fracaso, pues el tema de ser complaciente y de, y de abrir las fronteras tampoco está funcionando, entonces al final pues uno se pregunta cuál es la solución. Es muy complicado, de verdad, porque, porque el, el gobierno colombiano termina siendo cómplice Camila de la tiranía, de, de, la, de la violencia, del abuso. Después saldrán muchos intelectuales de izquierda, sobre todo izquierda, a decir que Venezuela es pobre por culpa de las sanciones. No, Venezuela es pobre porque no hay democracia, porque no hay posible que florezca la inversión, la cooperación y el desarrollo en un país que no tiene eh, igualdad ante la ley ni tiene democracia. Esa es la realidad, creo yo. Sebastián, Pero mire, recuerde, la, ¿la, recuerde la realidad usted... hay...
1: Un momento, don Oscar, es que un momento, por, por, porque eso hay que recalcarlo, las sanciones no son culpables de lo que está pasando en Venezuela. Totalmente. Y se lo digo muy claro, ¿por qué? Porque durante el periodo en el que Estados Unidos tenía sanciones sobre Venezuela, sobre todo a su empresa estatal, o sea, Petróleos de Venezuela, se descubrió un entramado de corrupción del gobierno que involucró a más de 12 mil millones de dólares. Así fue el desfalco que hizo gran parte de una corruptela ligada al gobierno. De Venezuela, estando las sanciones impuestas en el país. Lo que sí hay que decir es que Daniel Loboa, presidente de Ecuador, fue muy duro al decir no voy a reconocer una elección sin María Corina Machado. Lo dijo el presidente Rodrigo Chávez también. Lucas, no solo fueron comunicados, eh, también los presidentes han hablado. Ahora, nos encanta siempre de mencionar y criticar a Javier Milei. Nos encanta siempre hablar y criticar al señor Nayib Bukele, pero poco decimos de estos regímenes que actúan como ha actuado Daniel Ortega. Nicolás Maduro está siguiendo un guión y es que ha ido poco a poco eliminando los contendientes que le pudiesen ganar en una posible pero mire, elección mire, abierta y libre. Mire Gonzalo y compañeros, yo sí creo que está desaprovechando
12: el presidente Petro una gran oportunidad de lo que ayer llamamos ese liderazgo en América Latina. Es más, el propio presidente Petro se ofreció ser mediador de ese de esa de esa situación que se está viviendo en Venezuela, sobre todo por el tema electoral, y justo en este momento cuando se requiere de un pronunciamiento del presidente Petro, respaldando por supuesto a la, a, la, a, la, a la democracia venezolana que se está viendo eh, en este momento comprometida por cuenta de la, del comportamiento del régimen de Maduro cómo es que el presidente Petro guarda silencio y ese silencio lo que hace es que lo mete en la misma fila donde está Nicaragua, donde está Cuba donde están todos estos países violadores de derechos humanos y que no respetan la oposición entonces, el silencio, como dice Camila muy bien, el silencio del presidente Petro en este momento es muy llamativo, porque justo es ahora cuando se requiere que se pronuncie condenando Sobre los abusos... Todo sobre de, todo de Maduro Oscar cuando la democracia
16: sobre todo Oscar cuando hace poco estuvo en Guatemala y dijo que no se iba de Guatemala hasta que no se reinstaurara la democracia en ese país y que él iba y por eso yo decía que el presidente es un actor o quiere ser un actor importante en América Latina entonces en Guatemala canceló el viaje a Davos en un principio porque se iba a quedar en Guatemala hasta que se arreglaran las cosas en ese país no después sí lo retomó y terminó en Suiza pero y con los vecinos de aquí, que son tan importantes, ¿cuántos millones de migrantes eh, venezolanos tenemos aquí? ¿Un millón quinientos? Más o menos dos, dos millones no. de venezolanos. No, tenemos millones y medio, Dos millones y medio. Entonces Camila, uno dice, oigame eso... ¿por qué no ha habido eh, un pronunciamiento? No, sí, pero esto eh, no, lo Camila,
14: no, no lo va a hacer. No lo va a hacer Ana Cristina, perdóneme, porque pues res, sencillamente existen razones de afinidad ideológica. El presidente Petro se identifica con el, con el régimen de Nicolás Maduro y en consecuencia no va a pedir elecciones libres, no va a pedir que se habilite a María Corina Machado como, como eh, candidata para que enfrente a Maduro, que es uno de sus aliados en esta región del mundo.
20: Sí, y en este momento con él, la situación que, que, que está en Cancillería, pues uno podría esperar muchísimo menos que haya un, pro, un pronunciamiento o, o alguna voz eh, eh, del presidente Petro en ese sentido. Pero mire, yo quisiera enfatizar un poco en el personaje de María Corina Machado, más allá, Camila, de oyentes, de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con María Corina Machado. Hay un libro eh, que presentamos ahora en el Hey Festival en, en Jericó y en Medellín con Javier Moro que se llama Nos Quieren Muertos, que precisamente lo entrevistamos acá... Y él cuenta cómo, María Corina Machado, y usted me corregirá Gonzalo, esta mujer no se mueve de Venezuela. O sea, es que eso es muy chévere uno hacer oposición cuando uno está fuera de la, del, del país. Pero esta señora es todo el tiempo dentro de Venezuela, haciendo la campaña dentro de Venezuela, resistiendo dentro de Venezuela. Entonces, al margen de que uno esté de acuerdo, o no esté de acuerdo con las imágenes de ella, uno se tiene que reconocer que el poder de esta mujer es impresionante. Y ahora lo que les va a tocar probablemente, pues es lo, es lo que se ha citado varias veces y que tal vez la oposición pues, no lo dice claramente, y es buscar un candidato que tenga su oposición, su, su bendición y que ella siga haciendo campaña y que el candidato que se postule sea pues alguien que tenga su bendición. Pero eso es se sabe pues, que esto no, esas sanciones nunca han servido las, las, sanciones, eh, las sanciones económicas eh, no solamente pues, son una manera de apretar que los que más sufren son la, la población civil pero en realidad pues pero, pero, eh, pero la mira, población cristina, civil la que sufre y, y, no, y no tiene efectos claros eh, sobre los gobiernos porque mire cómo está es que atornillado el
12: error consiste ana cristina el error consiste perdón que yo le interrumpa el error consiste básicamente en creer que el tema de maría corina machado es un caso judicial y no es un hecho político. Es que lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con María Corina Machado no es un caso judicial como pretende hacerlo ver Maduro y sus, y sus secuaces. No, el caso de María Corina Machado es un hecho político que se tradujo en unas elecciones eh, primarias donde ella barrió como la candidata de la oposición, cuando nadie apostaba por esa candidatura. Entonces lo que está pensando Maduro es que la comunidad internacional se va a tragar el anzuelo de que es que es un caso judicial que depende de unas instituciones que están todas cooptadas por el régimen chavista. No, María Corina Machado es un hecho político en América Latina y en el mundo. Y como usted muy bien lo dice Ana Cristina, está dando la pelea desde Venezuela desde Venezuela arriesgándose todo, su, su integridad y su libertad. Y sin embargo, hay países en América Latina que no se solidarizan con, con, con María Corina Machado y hay unos que no, que no esperamos nada que lo hagan, pero que no lo haga el presidente Petro. Que no lo haga el presidente Petro, que es un presidente demócrata, elegido en una democracia como la nuestra, que se ha dicho que él se ha proclamado mediador.
16: Por eso, por eso yo le hacía la pregunta a Lucas que es el que nos tiene al tanto de lo que pasa en las redes sociales y en ese medio de comunicación que es el que prefiere el presidente Gustavo Petro que desde el sábado no dice nada y ayer no se pronunció al respecto sobre todo cuando tenemos eh, con dos semanas de antelación la situación en Guatemala, en donde el presidente quiso ser pues, el adalid de un gobierno democrático que se restaurara en ese país y acá con los vecinos pues no nos parece que, que deba haber gobiernos eh, democráticos, pero lo que pasa es que el mandatario, el presidente Gustavo Petro, Claudia, pues tiene en estos momentos otro lío encima que yo no sé si se ha pronunciado sobre el tema y es la investigación que sacó el periódico El Tiempo este fin de semana sobre una, de una donación de parte de FECODE que es el sindicato de los profesores a eh, Colombia Humana, pero que realmente terminó en la campaña de Petro presidente. ¿Qué pasó? ¿El presidente se pronunció o no se pronunció sobre esa investigación que se publicó el fin de semana?
18: Eh, él, él sí hizo un pronunciamiento, Camila, déjeme de verificar una cosa, porque es que él como hizo tantos pronunciamientos y uno de esos fue el de no nos van a dejar de gobernar cuando suspendieron al canciller y entonces no sé si se estaba refiriendo también de alguna manera a ese episodio eh, que usted está eh, narrando, pero lo cierto es que esto lo que abre es la, la pregunta así si se tiene que abrir una investigación por cuenta, eh, pues digo, una investigación por las autoridades pertinentes por cuenta de, de esto que usted acaba de narrar, es decir, que la Colombia, eh, perdón, sí, que la, que la um, Colombia humana el que FECODE le dio una donación a la Colombia Humana que en realidad terminó en la campaña eh, de, de Gustavo Petro presidente cosa que pues violaría las normas y entonces la autoridad encargada de investigar esto es la comisión eh, de, de acusaciones del Congreso de la República que es la que investiga a estos personajes que tienen un determinado fuero pero hasta ahora no hemos oído a la comisión de acusaciones eh, pronunciarse y por supuesto, pues históricamente se le llama la comisión de absoluciones porque siempre los presidentes han tenido como el poder para tener esa comisión eh, a su favor, pero por lo menos debería la comisión decir vamos a entrar a hacer una investigación de oficio, eh, a ver si, eh, si, el, si el presidente incurrió en algún tipo de irregularidad pero hasta el día de hoy, eso no ha sucedido
16: Pero el presidente discúlpeme Claudia Lucas, si ¿sí tenemos pronunciamiento del presidente sí. Gustavo Petro sobre el tema de
15: FECODE.
17: Sí señora, lo hizo, se acordaron usted desde el Pacífico el eh, miércoles 24, hace casi una semana hablando precisamente sobre ese allanamiento que hizo la Fiscalía y dice que les expresa su solidaridad si le parece, escuchémoslo
2: desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato FECODE que fue allanado en el día de hoy allanamiento de una organización de trabajadores buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al presidente de la república de la presidencia no estamos ante cualquier cosa yo siempre pensé que eran los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian los políticos Ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico. Esa es la vida política en América Latina.
16: Fue el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre este tema desde el Pacífico Colombiano el fin de semana. Pero ¿qué es lo que está investigando la fiscalía? ¿Qué es lo que debe como dice Claudia, pues eh, decir o, o averiguar o investigar la comisión de acusaciones en la Cámara de Representantes, que es precisamente la encargada de investigar a los apurados, como el presidente Gustavo Petro. El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Armando Novoa, está con nosotros aquí en la línea para explicarnos realmente cuál sería la irregularidad que se cometió, según lo que se ha publicado, con esa financiación por parte de FECODE de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro. Exmagistrado Novoa, bienvenido Mil gracias por atendernos.
21: Camila, buenos días a usted y a su equipo de trabajo. Gracias por la oportunidad y por la invitación que me formula.
16: A usted por ayudarnos a entender usted como experto en tema de derecho electoral y demás. ¿Aquí de qué irregularidad estamos hablando? Porque un, un ciudadano de a pie diría, oiga, pero ¿qué tiene de malo que FECODE done 500 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro? ¿Eso por qué no se puede?
21: A ver, Camila, la legislación electoral establece dos figuras que para efecto de lo que usted me pregunta es importante que la opinión pública tenga presente. Por un lado, la ley electoral prohíbe de manera expresa que los particulares, eh, personas jurídicas me refiero, puedan hacer donaciones o contribuciones a las campañas electorales presidenciales. ¿Cuál es la finalidad de esa prohibición? Evitar o impedir que haya una captura por grandes intereses económicos privados de las campañas electorales y por eso en ese orden solamente están permitidos los aportes de particulares, personas naturales, en un porcentaje muy menor al valor global que implica una campaña electoral. Pero en lo que se relaciona con las personas jurídicas, la prohibición es tajante. Y cuando esa prohibición se viola, se producen unas consecuencias sancionatorias. ...tanto en materia electoral como en materia penal. Ahora bien, también es importante que se tenga presente... ...que la ley electoral permite que las personas naturales o jurídicas... ...en este caso, hagan aportes o contribuciones a los partidos o movimientos políticos... Esa facultad y esa posibilidad está contemplada en la ley 130 de 1994. La finalidad de esa figura es que los particulares, los ciudadanos, dentro del ejercicio de participación política puedan contribuir con aportes económicos al sostenimiento. ...y a las actividades ordinarias de los partidos. Los partidos políticos que reciben esos aportes y esas donaciones... ...por supuesto están en la obligación de reportar y de registrar esos ingresos... ...y ponerlos en conocimiento del Consejo Nacional Electoral... ...que a través del Fondo de Financiación de Actividades Políticas y Electorales... ...está en la obligación y tiene la competencia de llevar un control de los mismos. La controversia en el caso por el que usted me pregunta... ...está si el aporte que hizo FECODE está contemplado en la ley... ...si fue válido, si fue legal... ...si entró a las arcas de Colombia Humana... ...o si por el contrario ingresó a los fondos directos de la campaña del presidente Petro. Ese es el marco, digamos, regulatorio a nivel electoral que existe en la materia y me parece importante empezar por aclarar esa situación.
18: Ex magistrado Novoa, eh, ¿a quién le corresponde investigar esto? ¿Debería ya la Comisión de Acusaciones haber levantado la mano y haber dicho eh, vamos a abrir una investigación? Porque no es pues la primera vez que se habla de una financiación irregular de la campaña de, del presidente Gustavo Petro. Ya se ha hablado por las declaraciones justamente de su hijo Nicolás Petro de la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña, y la Comisión de Acusaciones tiene abiertas investigaciones en ese sentido pero en este caso la comisión no se ha pronunciado. ¿Qué debería estar pasando que no ha pasado si es que usted está de acuerdo conmigo?
21: Claudia, buenos días. Eh, como ocurre en varios escenarios institucionales de Colombia, aquí tenemos unas competencias investigativas cruzadas y dispersas. Entonces, el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para investigar las campañas electorales, digámoslo en esos términos, en sede electoral, todo lo que tiene que ver con las infracciones a la ley electoral, aportes, donaciones, eh, violación de los topes, ocultamiento, ocultamiento de recursos que se reciben, y eh, esas conductas pueden ser sancionadas por el Consejo Electoral eh, a través de los mecanismos que la misma ley contempla Por ejemplo, si la falta es gravísima Puede ir hasta retirarle la personería eh, jurídica Al partido político que viola las reglas de financiación De los partidos y también de las campañas Pero mire, Pero hay doctor... otro, hay otro escenario ...que es, en el caso de la campaña presidencial, la pregunta es quién investiga eso. Yo considero que el Consejo Nacional Electoral allí tiene una competencia limitada... ...porque los responsables de responder por la financiación de las campañas presidenciales... ...no es solamente el presidente de la República. De conformidad con la Ley 996 del 2005 le corresponde responder también al gerente de la campaña, al auditor de la campaña, al auditor, del, al, al contador eh, de la misma, que son del staff, del equipo responsable, que las campañas tienen que registrar ante la autoridad electoral. Entonces, la investigación en algún punto se bifurca. El Consejo Nacional Electoral... Sigue investigando a quienes no tienen un fuero especial, pero en el caso del presidente de la República, como ha ocurrido en otros casos, las piezas investigativas y procesales tienen que ser remitidas de oficio en forma inmediata a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes. Doctor
16: Novoa, como usted oyó el audio que acabamos de poner antes de saludarlo, cuando el presidente desde el Pacífico Colombiano dice que ese allanamiento por parte de la fiscalía FECODE es muy delicado por cuenta de que se busca tumbar un presidente elegido democráticamente. Esta investigación acerca de los 500 millones de pesos que FECODE donó a la campaña del presidente Gustavo Petro vía el, la Colombia Humana, seamos sinceros daría, de la, de, la, de la historial que tenemos irregularidades electorales en el país, daría para que el resultado fuera lo que el presidente está advirtiendo, que de verdad una cosa así terminaría con, eh, con acabar con su presidencia?
21: Es que, eh, Camila, me llama la atención del tema algunos aspectos. En primer lugar... Eh, la donación que entiendo y son FECOVE que se ha publicado en algunos medios de comunicación se hizo a través de escritura pública. Eh, veo en eh, la página de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral que el partido Colombia Humana reportó esos ingresos a sus arcas. Veo también que dentro de esos informes reposa una eh, escritura pública, dado que la ley establece que los aportes que hagan los particulares a los partidos políticos deben hacerse mediante este tipo de instrumentos. No se pueden hacer simplemente mediante un giro. Tienen que hacerse a través de escritura pública que se protocolice ante una notaría eh, eh, cualquiera en el país. Entonces, la pregunta es esta. Si esa información reposaba en el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál fue el objeto de la diligencia que adelantó la Fiscalía General de la Nación? Y tengo una segunda pregunta al respecto. Y es que los funcionarios de la Fiscalía, según la información que presentan los medios de comunicación, se identificaron como delegados de la Fiscalía Sexta ante la Corte Suprema de Justicia. Significa entonces que esa investigación corre por cuenta de posibles vinculaciones de personas que tienen un fuero especial, fuero que se, tra se traduce en que la única autoridad judicial competente para eh, conocer de los eventuales delitos que cometan en la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. Pero, sí, pero... Eh, Colombia Humana ni FECODE tiene un fuero especial que amerite que la investigación esté en la Corte Suprema de Justicia sino debería estar en una fiscalía de menor jerarquía. Sí,
12: pero doctor Novoa, en este caso, digamos, ¿quién puede tener ese fuero dentro de la campaña si no el presidente de la República en ese momento candidato a la presidencia? Y le pregunto, porque usted habla de unas sanciones penales, de comprobarse cierta o alguna responsabilidad de parte del candidato, conocimiento que había tenido de esos ingresos, de esos dineros a la campaña, ¿qué, ¿de qué tipo de sanción penal estamos hablando, doctor Novoa? Sí,
21: eh, eh, a partir del año 2017, eh, el Código Penal incorporó como delito la financiación ilegal de las campañas. Esa financiación puede adquirir distintas modalidades. Por ejemplo, puede eh, eh, materializarse en dineros lícitos que no se declaran por parte de las campañas, que se ocultan esos ingresos, que no se declaran ante la autoridad electoral. Puede significar también la violación a los topes que establece la autoridad electoral para la financiación de las campañas. El Consejo Electoral lo sabemos, dicta un acto administrativo y dice para primera vuelta se pueden gastar solamente 23 mil millones de pesos y para segunda vuelta 18 mil millones. Si se vuela una campaña a esos topes, los responsables de la dirección eh, financiera de la campaña ...deben responder... ...no solamente ante la autoridad electoral... ...sino también ante la autoridad penal... ...pero esas investigaciones deben adelantarlas... ...las autoridades que tengan competencias para las mismas... ...en el caso del presidente de la República... ...si se investiga su conducta... ...tiene que hacerse por cuenta de la comisión de acusaciones... ...de la Cámara de Representantes... ...si la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia... Está adelantando esa investigación, es porque hay funcionarios de rango ministerial o de departamento administrativo involucrados en la investigación, pero ese aspecto no está claro.
16: Pues es el ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, precisamente experto en estos temas, el doctor Armando Novoa, explicándonos cuál sería la irregularidad que hubo ahí en esa investigación que está haciendo la Fiscalía sobre la donación de FECODE a la campaña de Petro Presidente. Gracias, doctor Novoa, por habernos atendido y haber sido tan claro en sus explicaciones.
21: A usted, Camilo. Gra Camila, gracias y feliz día.
16: Un saludo especial, 11 de la mañana, 6 minutos.
19: Sí, ma, Camila, más allá de, de un capricho, que es así como lo quiere hacer presentar el presidente, que la justicia está golpeando un pobre sindicato, hay bastantes líneas de investigación en la justicia con lo que tiene que ver con la campaña del presidente Gustavo Petro. Una es este, como una institución que no podía financiar una campaña, la financió, y dos, que no se reportó en la contabilidad de, de, de la campaña porque no, está, no, está, no se registró. Dos, eh, esta mega operación de testigos electorales, que lo ha investigado muy bien la silla vacía, que lo habría, lo habría operado este asesor político Javier Vendrel, que es catalán eso también la está investigando la justicia y también Camila la última línea de investigación que es muy importante es la plata del Caribe todo el caso de Nicolás Petro y del clan Torres y de todo esto entonces son como las tres grandes líneas o problemas eh, que está sufriendo la campaña de Gustavo Petro y que pues lo que hemos visto sí habría bastantes explicaciones que tiene que dar el señor Ricardo Roa
18: en todo caso, Camila, así a uno en lo que es el total de las cuentas de una campaña, 500 millones, pues le parezca poca plata, o, o sea en realidad poca plata. Aquí lo que es evidente, eh, así no haya documentos que logren probar que esa plata entró a la campaña de, de Petro Presidente, sino solamente a la Colombia Humana, lo que es evidente es que FECODE, no solamente sí tenía la intención, sino que sí aprobó una donación a la campaña. Y ese fue el documento clave que reveló este fin de semana el periódico El Tiempo. Ahí está el acta, en la que en el punto 4 eh, eh, se dice lo siguiente. El presidente, o sea, de FECODE, William Henry Velandia, propuso que se dé un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República, propuesta que fue... Colocada, dice así, en consideración y aprobada por todas eh, por todos los participantes en la sesión ¿qué sucede después? que obviamente como eso no se puede hacer por lo que ya hemos explicado eh, una, una persona jurídica no puede donar a una campaña presidencial entonces dicen, ah bueno, pues donémoslo al, eh, a la Colombia humana que ahí sí no hay ninguna irregularidad. Y cuando se pregunta al director de la Colombia Humana para qué usaron esos dineros y si los usaron en la campaña del presidente, pues lo que dicen es no, no se usaron en la campaña del presidente porque con esos dineros lo que, lo que se hizo fue eh, eh, toda la gestión de los testigos electorales. Y los testigos electorales empiezan a operar después de que se cierran las urnas por ende, ya no había una campaña en curso. Entonces son como... Eh, unos argumentos triquiñueludos, si me permite la palabra para tratar de decir que esa campa que ese dinero no iba para la, para la campaña del presidente, pero en últimas no solamente fue la intención desde el momento cero sino que pues si termina eh, por, por el uso que se le da pues si termina siendo parte de la campaña. De todos modos, Claudia, sí es, eh, bueno, al margen pues de, de, de todo lo que estamos
20: conversando, eh, uno sí se pregunta por otras formas de patrocinio que ha habido antes. Aquí estamos hablando de financiamiento de una campaña presidencial, de cómo se financió una campaña presidencial. Pero si estamos hablando de ese tipo de, pues, de personas jurídicas o de ese tipo de, de agremiaciones, pues recordemos, por ejemplo, los bananeros, eh, cómo financiaron la campaña del No es decir, el no en Antioquia fue básicamente patrocinada por Bananeros, y recordemos también, eh, hace poco eh, se, se dio a conocer eh, que Banacol, que apoyó la campaña de Federico Gutiérrez, Banacol tiene investigaciones en, en Italia porque en sus contenedores eh, pues, han encontrado eh, cocaína, y eso son otras, digamos, otras cosas mucho más graves en, en financiación, pero uno no entiende pues porque eh, cuando es 500 millones, pues no es un monto tan escandaloso, pues no sé, pero no no me parece un monto tan escandaloso, pero porque esa, eh, digamos, ese cuidado con algunos tipos de elecciones y con otros tipos de elecciones no. Eh, digamos, eh, una elección de un alcalde es una elección muy importante y la elección del plebiscito pues, fue eh, fundamental. Y hubo
16: agremiaciones
20: completas en Antioquia patrocinando. En eso tiene, no.
16: tiene usted toda la razón, porque es que parece que estuviéramos haciendo un empate delincuencial. Entonces, no. el presidente dice es que no. claro, como no, como no fue, como no fue un, el, un presidente elegido con plata del narcotráfico, que los hemos tenido en Colombia, es toda la razón y hemos tenido, como usted menciona eh, Ana Cristina, alcaldes financiados por empresa privada y seguramente platas que entraron que no se registraron, y es lo mismo que pasó con el plebiscito del no entonces como eso todo ha pasado en nuestro país todo ya nos parece normal y ya, nos, y ya decimos, que, que me pasa a mí igual que usted que dice, bueno, 500 millones de pesos pues no es tanto, cuando las campañas no sé cuánto cuestan, 30 mil millones claro. de pesos, 40 millones de pesos, pero entonces como todo el mundo está en medio dio la irregularidad en la financiación de las campañas, entonces todo nos parece eh, normal. Pero mi
20: punto, pero mi, no, no no creo que sea normal, no, no estoy normalizando ninguno, eh, Camila, pero sí que le damos ese énfasis, es decir, por ejemplo, esto que hicieron los bananeros, este patrocinio que hicieron los bananeros del no, no tuvieron el escándalo que está teniendo por ahora lo, eh, ahora lo de FECODE. Cuando Banacol, lo de Banacol se destapó hace unas pocas semanas que Banacol está siendo investigado en, en Italia por esos contenedores que han tenido cocaína, y eso pues pasó ahí de agache, y aquí todos los días dándole a lo de FECODE en todos los medios, entonces, a ver, ¿en qué estamos? ¿Cuáles agremiaciones y cuáles eh, campañas son importantes o no? Para mí de las campañas más importantes incluso que la campaña presidencial fue esa campaña del plebiscito, esa campaña del plebiscito fue una cosa que después se probó, todas las mentiras que se dijeron y todos los que patrocinaron esas campañas que dijeron, todos calladitos, y los medios no dijimos absolutamente nada, una, Pero, una, pero te,
16: ahí tengo una pregunta en términos jurídicos, es que nos explicaba el doctor Novoa lo de los, las campañas presidenciales, presidenciales y de alcaldes y demás claro que pero en el distintas. caso del plebiscito no podía la empresa privada financiar no sé no sé, no sé jurídicamente no sé. por eso por eso hecho, digo
20: de hecho de hecho esa era mi pregunta para él eh, no, no pude hacerle la pregunta al, eh, al señor eh, Novoa, al magistrado Novoa que lo tuvimos que despedir pero esa es la pregunta que yo le tenía sobre la la, la la campaña del plebiscito que fue una campaña en que después se mostraron todas las mentiras y todo lo que
16: ahí sí como dice Claudio las triquiñuelas que se usaron y todos los que la, la patrocinaron pero si se da cuenta callado, la Cristina me, que me... por eso es que yo hablo del empate delincuencial porque siempre que vamos, sí, a claro. que vamos a hablar de un tema, no importa el que hablemos, y no importa desde dónde se hable, siempre se saca el otro, ah, pero del otro si sí no hicimos esto, pero, entonces no, pasa a la pero, Corte Suprema de Justicia, no. y, y entonces les dicen los uribistas a los petrizas, ah, pero cuando pero estaban demorándole la terna Uribe y si no decían Pero
19: mediáticamente nada. sí hubo escándalos en los anteriores, a mí me parece sí, creo que lo que estamos viviendo, pareciera que por ejemplo con el tema de Cayetadas no se investigó nada, claro, quedó sepultado, porque sabemos que el CNE es una entidad política, pero el, 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 el escándalo mediático de, Cayita, de Cayita Daza fue extraordinario usted y yo hicimos varios podcasts de ese tema el tema de Odebrecht eh, eh, pa parcialmente por la campaña Santos de pre presidente la financiación en la costa de Santos fue extraordinario el escándalo mediático y la justicia investigó
18: y lo mismo, eh, por ejemplo, aquí estaba eh, buscando eh, investigaciones por violación de topes electorales en las campañas de Duque, de Santos, y, y están, están, eh, las investigaciones las abrió el Consejo Nacional Electoral, eh, por ejemplo, porque eh, en algún momento se dijo que el empresario venezolano Osvaldo Cisneros había donado plata a la campaña de Duque a través del Centro Democrático, eso sea, es una cosa eh, más o menos parecida a lo que estamos viendo ahora, y el Consejo Nacional Electoral abrió una investigación sobre eso, y lo mismo, con eh, la campaña de Oscar Iván Zuluaga y Odebrecht, eh, Juan Manuel Santos y Odebrecht eh, eh, o sea, eso sí se ha vuelto sí se han vuelto escándalos mediáticos por eso yo creo que lo que esto no, a, a lo que esto nos debe llevar es a la conversación que hemos tenido muchas veces que es si los topes establecidos para la financiación de las campañas eh, o sea, del costo de las campañas eh, pues son eh, realmente razonables o no, y si pretender que las campañas se financien solamente con dineros públicos es realmente razonable Pero o no mire... entonces, eh, esa es otra conversación distinta, que mientras no la demos de fondo pues en todas las campañas va a pasar lo mismo porque las campañas políticas cuestan mucho más dinero del que realmente establecen eh, Pero los topes fijados por la ley
12: mire Claudia, que es que la norma la ley no dice si se trata de un candidato de izquierda tal cosa, si se trata de un candidato de derecha tal cosa, si se trata de un candidato de centro tal cosa, no la ley es una sola, la norma es una sola, y esa norma tiene que cumplirse si son mil millones, si son 100 millones, si son 50 millones. Si la norma lo establece y lo prohíbe, pues hay que cumplirla. Ahí en ningún momento se dice, ah, no, pero como es un candidato de derecha hay que darle duro, y como es un candidato de izquierda hay que darle pasito. No dice eso. Y, es, y, y no es cierto que los medios de comunicación no nos ocupemos de estos temas. Yo, que algo de experiencia tengo en la mesa, cubriendo información política y electoral... Todos, desde la época de Samper, es que precisamente todo lo que estamos viendo ahora, ¿por qué se subió la talanquera en lo que tiene que ver con ingreso de dinero a las campañas? Por el proceso 8000, aquí en Colombia se eligió un presidente con dinero del narcotráfico, y eso no puede volver a pasar, y por cuenta de eso es que todo esto se investiga todo se investiga, otra cosa es que al final las, lo, las entidades que tienen que dar un veredito hacen lo que puedan, lo que tengan que hacer, pero los medios de comunicación la responsabilidad de los medios de comunicación siempre ha sido la de la denuncia unos más que otros, pero siempre se ha procedido de esa manera y el presidente Petro cuando dice, es que los allanamientos son para, la, yo pensaba que era para cuando, cuando había mafias y demás, no cuando hay mafia, cierto, pero también cuando hay una un, un patrocinio irregular o ilegal de una campaña, independientemente de si es un sindicato o si es una organización criminal, porque la ley no lo dice, que en un caso sí y en un caso no. Se violaron los topes, prefecto, si se, violaron, si se violaron los topes hay que proceder a investigar, a denunciar y a, y a, y a castigar si hay el caso, de si se requiere el castigo. Pero no podemos seguir diciendo nosotros ahora que es que en unos casos sí y en otros casos no, porque es que los medios de comunicación procedemos de distinta manera. Yo no creo que sea es es así. Que eso es. Ahí están, ahí están los, 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 los archivos, Hugo Mario, que demuestran exactamente los medios de comunicación. Hemos hecho nuestro trabajo. Resulta que ahora son más sensibles porque lo estamos diciendo y también lo dijimos en el pasado. Ahí están los archivos.
14: Es que eso es, Camila. Este gobierno, el, el presidente Petro, va a cumplir dos años en el poder... Y durante este tiempo, cada que el gobierno protagoniza un escándalo eh, mediático, pues salen sus defensores a decir que, que no, que esto ya había pasado anteriormente en otros gobiernos y a comparar estos casos con los anteriores y creo que no es la idea. Además porque lo que se le vendió al país y por lo que eligieron a Gustavo Petro, sus, sus seguidores, es porque justamente prometía un cambio eh, político, un cambio en la manera de gobernar y demás. Pero bueno... Eh, seguramente vamos a terminar eh, esta administración de Gustavo Petro en lo mismo, diciendo que Ñeñe Hernández de Ñeñe Hernández no se habló, que no se habló de Memo Fantasma, que no se habló de los escándalos de los gobiernos de, de centro y de centro derecha y que sí se está hablando de los escándalos protagonizados por este gobierno, el primero de izquierda en Colombia.
20: Pues eh, yo creo, Hugo Mario, pues, que hablar de Memofantasma, pues sí que me lo digan a mí, no es como la, no es como la, la digamos, el mejor ejemplo que, que se puede dar, porque, digamos, es eh, supremamente cercano a mí el, el no solamente la investigación de Memofantasma, sino las consecuencias de esa investigación. Entonces creo que es un ejemplo bastante desafortunado. Eh, yo lo que sí creo es que aquí se está hablando de eh, financiación del narcotráfico, que ya hemos tenido eh, presidentes financiados por el narcotráfico, pero como es, cuando estamos hablando de estas bananeras, no solamente estamos hablando de que están investigadas por contenedores con narcotráfico, sino que también están investigadas por financiar a paramilitares. Entonces, eh, es decir, aquí por supuesto, es una obviedad decir que la ley es la misma para todo el mundo, la ley sí es la misma para todo el mundo, pero yo, como he visto, y yo también llevo más de un día en el periodismo, es que los medios no cubrimos lo mismo cuando son escándalos de un presidente desde derecha, que generalmente pues son centro-derecha o derecha lo que hemos tenido en Colombia, a cuando es un presidente de izquierda como es Gustavo Petro.
16: O sea, ¿usted sí le da la razón al presidente Gustavo Petro en a Cristina? ¿En qué sentido, Camila? En eso. En eso de que la prensa, y, y que es una de las razones por las cuales, entre otras, genera el periódico Vida, y, y cuando usted lee el editorial del periódico Vida, el, el primer el primer ejemplar que se lanzó es precisamente ese, es decir, la prensa tradicional sí, creo que, que si ataca, hay un sesgo, etcétera, etcétera, no, por yo por eso a no nosotros que nos toca crear... Eh, ¿Usted se leyó ese editorial? Que a mí me pareció sí. muy llamativo, porque es por eso a nosotros sí, claro. nos toca crear nuestros propios medios, porque ese es el discurso que maneja el, el presidente y el gobierno, y por eso yo le pregunto... ¿Usted cree que, que tienen razón y son válidas esas críticas donde mencionan, no, es que la prensa se nos viene encima y como somos nosotros un gobierno del cambio, no nos quieren dejar hacer el cambio, no nos quieren dejar gobernar, que es lo que dijo el mandatario este fin de semana en el Pacífico? Eso fue lo Mire, que Mire, la función, la función
20: de la prensa es el control del poder. Eso es eh, lo básico, es ser contrapoder. Esa es la función de la prensa. Lo que es que el, la función de contrapoder en este gobierno ha sido muy compleja Camila porque se ha tratado a este gobierno de una manera distinta, es decir, se hace se hace todo de todas las cosas se miran de una manera distinta como no se había mirado otros otros presidentes o no se había mirado otras, es decir, hay como una eh, veo yo como una una forma nueva de cubrir en que ya hay mucho más interés. En, lo, en la corrupción que me parece fantástico, ojalá si se hiciera así siempre. Eh, por supuesto, ahorita citaban Odebrecht, por supuesto, si Odebrecht fue en toda Latinoamérica. O sea, es que Odebrecht era un caso de Latinoamérica, no era un caso de Colombia. Eso era obvio que se iba, que se iba a investigar Odebrecht, y aún así... Fíjense que hay el, el único país que no tiene resultados claros de Odebrecht, ¿cuál es? Colombia, es el único que no tiene eh, resultados claros, es el único que todo ha, salido, ha salido frenado y no ha tenido las capturas o no ha tenido resultados como en otros países. Entonces yo sí creo, no estoy de acuerdo con que la prensa esté atacando a Gustavo Petro, no creo que sea atacando a Gustavo Petro, pero que sí está ejerciendo el control pero, del poder Oscar, de una manera Sibaga distinta. Está en la, está
19: en la cárcel Exacto. Ana Cristina. Oscar Iván sí, Zuluaga está, está en la cárcel.
20: Está en la cárcel y, y, y sí y, claro y cuántos presidentes hay por ejemplo en Perú bueno, en Ecuador cuántas bueno, personas ya, pues, hay condenadas está, pues, o sea está en la
19: cárcel uh, un candidato de derecha que, que sí, la claro es un realmente.
20: candidato es un candidato de derecha pero pues es, es pero, al lado de los que podrían digo, estar es un que, segundón
19: que hubiera, es un segundón hubiera, y al
20: lado de lo que se ha hecho bueno, en otros países es, que es, que es un muchas segundón muchas veces
19: el periodismo o, el, o la justicia llegan hasta donde hay pruebas porque las pruebas muy difíciles qué hubiera pasado si un hijo de Uribe o de Santos o de o el hermano de Duque la fiscalía tiene acceso a su celular a su teléfono y a testimonios de su pareja en el que se reconoce que se recogió plata caliente de narcotraficantes por 500 millones para mover la campaña en la costa, como es el caso de Nicolás Petro. Es que hay veces que la realidad no la vemos porque no tenemos acceso a las pruebas, pero lastimosamente para el presidente lo de Nicolás Petro es un escándalo elefantiásico y del cual hay pruebas. Entonces, digamos, no, no, decir, decir que el narcotráfico solo financió la derecha cuando tenemos el, el caso de estos narcos que financiaron a Nicolás Petro para la campaña de Petro presidente, es una cosa que no se puede ocultar. Me parece que es inocultable.
20: Sí, me parece genial la frase con que usted arrancó su argumento, Sebastián, y es lo que sabemos. Y precisamente la fiscalía es la que permite lo que sabemos. Entonces, usted dice lo que sabemos por el, el hijo del hijo del presidente Petro, ¿cierto? Entonces... Ahí, eso es, es, es lo esencial, lo que esta fiscalía permite que se sepa o no se sepa, y lo que las fiscalías han permitido que se sepa o que no se sepa, que no quiere decir que sean cosas que no hayan ocurrido, sino que no hemos podido saber por qué no se sepa, porque yo no siempre que, se que El periodismo
16: jugó un rol importante, le guste a uno el tipo de periodismo o no, pero Dai Vázquez dio una entrevista a la revista Semana, y fue una mujer adolorida, porque le pusieron los cachos con su mejor amiga que dijo yo aquí pateo el tablero como muchas veces quienes estamos adoloridos en medio de una ruptura amorosa terminamos haciendo cosas que tal vez después nos, ar nos arrepentimos pero esto no fue porque la fiscalía permitió que se supiera o no esto es primero porque esta señora en medio de un triángulo amoroso dijo yo me tiro aquí a todo el mundo porque a mí no me pueden poner los y cachos con Carlos. mi mejor amiga
17: y lo mismo con María Bis y el polígrafo lo que se sabe y por lo que se empieza a investigar es por esa entrevista que ella también da
16: bueno,
18: en todo caso, a mí me parece muy interesante lo que queda planteado con lo que sugiere a Cristina o con lo que aseguran a Cristina que es que, eh, digamos, a este gobierno por el hecho de ser de izquierda el periodismo lo trata de una manera diferente yo, yo, mi percepción es que no es así me parece que el periodismo ha hecho eh, ha sido muy crítico con este gobierno eh, y, que, y que fue sumamente crítico con el gobierno de Iván Duque también eh, creo que es que, digamos, eh, ese gobierno llegó a estar en el temor de que lo tumbaran porque no tenía prácticamente eh, pues unos medios que lo que lo respaldaran eh, en el momento de la, de la protesta social por, por errores que cometió que cometió eh, al manejo que le dio a la reforma tributaria y demás y si uno se echa más para atrás con todo ese respaldo que tuvo el presidente Santos en sus dos gobiernos porque en efecto yo creo que la mayoría de los medios estaban eh, digamos respaldando el acuerdo de paz y ponen determinaban respaldando al gobierno y de ese tema sobre otros que a lo mejor eran más criticables, con todo y eso también eh, al gobierno Santos se le dio palo cuando hubo que darle palo. Entonces, sí es cierto que uno como periodista o los medios dependen de, de, de fuentes que le revelen información y que si en el poder hay, eh, pues digamos, eh, en, en la fiscalía, en la procuraduría, en la contraloría, hay agentes que no obran simplemente como funcionarios públicos, sino como oposición, pues va a ser mucho más fácil que se conozca solamente eh, la información información que le hace eh, daño al gobierno de turno, pero yo no creo que haya ni una intención ni que al final haciendo el balance eh, podamos como llegar a la conclusión de que los medios hemos sido más críticos con este gobierno que con otros. Yo creo que estamos bastante emparejados y que hay unos ejemplos para eso, pero sería bueno hacer la investigación más rigurosa.
14: Pero además Claudia recordemos que los escándalos que han surgido durante este gobierno y que han publicado los medios de comunicación han nacido en la propia casa de la familia presidencial y en las entrañas de, del mismo gobierno de Gustavo Petro es que ni siquiera son eh, unas investigaciones pues que hayan generado un gran esfuerzo para el periodismo colombiano es que sencillamente lo que decía ahora Camila Dai Vázquez, la esnuera de Gustavo Petro fue quien primero, como se lo dice, pateó el tablero hizo señalamientos públicos y luego fue el mismo Nicolás Petro el que hizo confesiones públicas, también a la revista Semana el que contó cómo han ingresado dineros de, de, de dudosa procedencia a la campaña a través suyo y que luego se les dijo, pues es otra cosa pero en su momento él lo dijo públicamente entonces eh, creo que los medios no han necesitado esforzarse muchísimo para generar escándalos durante el gobierno de Petro porque el mismo gobierno eh, y sus aliados han sido los que han generado los escándalos
20: lo que pasa Hugo Mario es que ahí está la amplificación que le dan los medios a unos u otros escándalos yo no estoy eh, digamos eh, despotricando del periodismo en Colombia porque si algún periodismo es valiente en el mundo es el periodismo colombiano y si a alguien le ha tocado duro es a los periodistas colombianos eh, a, a eso sí, ahí no hay ninguna duda pero ahora con este gobierno y en eso sí quiero insistir, es muy distinto que con otros gobiernos, y es por eso que no sé si por, eh, bueno esa es una de las razones que, que saca el, el periódico vida, pues yo no me voy a poner a defender el, el, el periódico vida, eso sí pues no me interesa y lo, y lo de pues, eh, Nicolás Petro es indefendible pero yo sí creo que hay eh, una mirada crítica distinta, hay un sesgo distinto con Gustavo Petro y hay un miedo que se ha ido disipando fíjense que hubo un miedo pues que se ha ido disipando, nos vamos a volver como Venezuela ahorita cuando decían que nadie eh, Gonzalo decía que nadie habla de lo de Maduro todo el día se habla de Maduro por Dios santo, no solamente en Colombia en Colombia Maduro sirve a las campañas presidenciales, ha servido a campañas presidenciales así como los Estados Unidos el miedo a convertirse en Venezuela entonces un poco hay que mirar también, tener una mirada crítica sobre lo que hacemos y mirar que no hemos criticado a los otros gobiernos de la misma manera que se ha criticado este, o sea, yo creo que un, un gobierno que le hayan caído tan duro y con toda razón fue el de, eh, el de Ernesto Samper, que era indefendible pero de los, de los gobiernos de los últimos años, es decir, por ejemplo en, la, en el gobierno de Álvaro Uribe pasaron cosisa, cosas muchísimo más graves que las que están pasando ahora, ¿y qué decía, el, el, pues... ¿y qué decía la prensa? Y la prensa pero yo creo que, obviamente. Con irnos todo el respeto, el no, gobierno... pero es que
1: Camila. Gonzalo. Es que, mire. Es que Ana Cristina dijo algo algo que no es cierto. Ana Cristina, discúlpeme. Aquí el gobierno de, de, de Gustavo Petro ha sido sumamente suave y débil frente a Nicolás Maduro. Y, 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 en, y en Venezuela no se vive una democracia. En Argentina se vive una Gonzalo, democracia. Gonzalo. Entonces, la, la, la consulta es: ¿le estamos, estamos haciendo, o, el, haciendo el ahínco necesario como gobierno, como país, frente a lo que está pasando en Venezuela? Por ejemplo, yo creería que no.
20: Yo... Gonzalo, Gonzalo, no, 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 un momento, no, lo, lo que lo que usted dijo o lo que yo le entendía a usted es que usted dijo que los medios no estaban diciendo nada de lo que hace Maduro.
9: No, que yo, no di, que, yo no digo que
20: dije que no me son... los medios. Ah, bueno, no, pues porque Gustavo ese... Petro obviamente no ha dicho nada y que es completamente incorrecto y nadie está apoyando que Gustavo Petro de, continúe en silencio con lo de Venezuela, pues eso es indefendible y lo que está haciendo Maduro y lo que y lo que hicieron con María Corina Machado es indefendible. pues. Eh, pero, pero pensé que usted se había referido a los medios porque en los medios todo el día... Hay una crítica, y esa sí tiene toda la razón a lo que hace Pero Nicolás Maduro no y estoy de acuerdo con usted, es una, una, es una democracia Pero de papel. Pero
16: sería, sería interesante hacer el ejercicio, en la Cristina, incluso en estos propios micrófonos, porque claro que comparar con un gobierno como el de Álvaro Uribe, que fue hace que, 20 años, hace 20 años fue de presidente Álvaro 22. Uribe, 22 años, exacto. Pero digamos si lo comparamos con el gobierno inmediatamente anterior, que lo tenemos mucho más fresco, que lo vivimos nosotros aquí en esta mesa de trabajo y en estos micrófonos, y yo sí creo que al gobierno de Iván Duque se le dio muy duro, muy duro en donde hablábamos, incluso hablamos con la gente de la primera Liria que tuvo espacio en todos los medios de comunicación, no solo en estos. En donde sus críticos, tanto así, que creo que ese estallido social, que tuvo tanto eh, se replicó tanto incluso en la prensa porque era imposible no hacerlo porque era una realidad social que estábamos viviendo generó que hoy el gobierno del cambio como se vendió en campaña pues esté en la casa de Nariño es que yo sí creo que sería interesante hacer ese ejercicio de cómo se cubrió el gobierno de Iván Duque y cómo se está cubriendo este porque no creo que esté, que esté muy alejado una cosa de la otra y creo que son las dinámicas de los medios de comunicación que incluso en medio del protagonismo de las redes sociales y de cómo nos ha cambiado la era digital también generó que nuestro comportamiento frente al poder sea distinto a lo que era hace 22 años cuando estaba Álvaro Uribe en el poder
12: pero mire Camila que el propio gobierno de Uribe también fue sometido a una veduría impresionante de los medios de comunicación. Es que yo no entiendo por qué se nos olvida. Ahora sí, ese sesgo se está aplicando en el caso de Uribe. A los hijos de Uribe se le investigó, se le denunció. Hubo escándalos de los negocios de Tomás, de Jerónimo, no sé qué. Uribe le estalló la parapolítica y todos los parapolíticos terminaron presos. Es decir, ¿se nos olvida de verdad que los medios de comunicación también investigaron Uribe? También hicieron investigaciones en lo que tenía que ver con Uribe y su comportamiento, su gobierno, sus ocho, sus ocho años de gobierno. Ahora resulta que eh, eh, Uribe fue inmune a los medios de comunicación. No es cierto, Uribe no fue inmune a los medios de comunicación, ni como presidente, ni mucho menos como expresidente. Porque ahora expresidente sí que le han dado duro a Uribe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uribe gozó de inmunidad cuando fue presidente, los medios de comunicación no lo tocaron. Los medios de comunicación se metieron con Uribe. Bueno, yo, investigaron por no, pero yo por eso no, compararía, con el, por, por eso yo no entonces, compararía a
16: Oscar con el gobierno de Álvaro Uribe, porque sí creo que ahí hubo, había una dinámica distinta, pero sobre todo porque la realidad mediática era otra. Yo por eso hacía que me parece mucho más pero me parece mucho más justo hacer con la, la comparación con el gobierno inmediatamente anterior de acuerdo. que tenía un ecosistema muy similar al que tiene el gobierno actual y haciendo esa comparación entre el gobierno anterior y el actual ahí es donde yo pues diferiría de Ana Cristina en mencionar que no hubo el mismo parlante y no hubo el mismo eco a las denuncias de Iván Duque, a como las, el, el eco y las denuncias que está habiendo en contra del presidente Gustavo Petro. Yo sí creo que el eco ha sido muy similar, y muy similar por cuenta de la dinámica digital que hoy estamos viviendo, que no permite que se puedan cerrar los ojos frente a una realidad política que se está viviendo eh, en el país. Pero ya que estamos hablando de medios de comunicación y que estamos hablando eh, de las dinámicas de los medios, este fin de semana tuvimos una noticia muy triste, y fue el fallecimiento de Julio Sánchez Vanegas. Precisamente un pionero de la televisión en Colombia.
7: Buenas noches. ¡Buenos
4: Ese es el coro de la alegría, porque en
6: este programa hay eso, alegría, fortuna y especialmente
7: esparcimiento para toda la familia colombiana
0: ¡Concéntrese!
16: Y ahí estamos quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pueden estar viendo en estos instantes las imágenes de ese concurso pues eh, ya legendario en nuestro país de Concéntrese. Que llegó a tantos hogares colombianos y de una de las figuras que sin duda alguna revolucionó la televisión en Colombia. Y por eso no queríamos eh, dejar pasar los días pues para hacer un homenaje precisamente a ese señor que tanto le enseñó a Colombia y que tanto le mostró el mundo. Y por eso hoy quiero saludar con un gran abrazo a uno de sus nietos que además eh, pues siguió su pasión por la música también a Emilio Sánchez Salamanca Emilio bienvenido mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue por darnos estos minutos para hablar eh, de su abuelo gracias por atendernos
22: Hola Camila muchas gracias por la invitación y pues como no eh, digamos que obviamente fue una noticia que nos, eh, chocó, nos chocó mucho a todos no solamente a la familia sino a toda Colombia eh, Gracias por, por eh, darme la invitación. Eh, de hecho, aprovecho para dar las gracias eh, a todos los medios de comunicación del país que se han manifestado de una forma muy solidaria, eh, muy cariñosa con la familia y con mucho respeto hacia la figura de Julio Sánchez Vanegas. Eh, realmente me atrevo a hablar en nombre de la familia. Hemos estado abrumados con el nivel de cariño y con el nivel de, eh, de, digamos que de abrazos que hemos recibido porque pues obviamente fue una noticia que por un lado impactó mucho a, 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 pues a todo el país eh, tal vez por el estatus profesional alto el nivel alto profesional que dejó mi abuelo Julio Sánchez Vanegas pero pues por otro lado, eh, obviamente y, y nos impactó a un nivel personal muy fuerte a los que estuvimos cerca a él y a los que lo queremos. A mí no me gusta hablar de él en pasado porque creo que nunca lo voy a hacer. Yo creo que siempre llevo un pedazo de él conmigo porque, eh, porque realmente pues eh, Los Sánchez, eh, la, el fundamento de la familia en términos profesionales, lo puso él eh, o lo ha puesto a él y de cierta forma todos seguimos un poquito lo que él ha dejado establecido, entonces pienso que en ese sentido eh, no se ha ido, yo lo siento muy presente en mi vida eh, y digamos que en estos días eh, la cercanía con él ha sido más fuerte pero de una forma un poco diferente.
16: Emilio. Su papá era parte de las familias colombianas porque a través de la televisión, en un momento en donde la televisión abierta pues tenía la penetración, su abuelo, eh, pues cuando la televisión abierta tenía una penetración del 80%, pues claramente esas personas que uno veía a través de esa caja negra, pues eran parte de la casa de uno, eran parte del hogar y así muchas generaciones crecieron eh, con su abuelo pero pues, usted tuvo la posibilidad y la oportunidad de tenerlo muy cerca y de hecho usted eh, también es periodista, también siguió un poco esa vena que les dio eh, su abuelo, que le enseñó, digamos, distinto a lo que nosotros vimos eh, en televisión. ¿Cómo para su carrera, para su desempeño profesional fue tan importante tenerlo cerca?
22: Uy, eh, en muchos sentidos fue importante tenerlo cerca. Eh, digamos que una cosa que aprendí de él, que de hecho sigo, es que, eh, por ejemplo, cuando uno entrevista a un artista, eh, la dinámica cambia cuando uno, por ejemplo, entrevista a un cantante, si más allá de la relación profesional se da una personal, digamos, porque eso da número uno para, pues, hacer más entrevistas, pero por otro lado, eso da para que la dinámica de las entrevistas sea un poco más diferente, un poco más cálida. Siempre le noté calidez a mi abuelo cuando entrevistaba a la gente, por ejemplo, le noté mucha calidez, eh, por ejemplo, con gente como Julio Iglesias, con, la que, eh, con quien entabló una relación con la que duró muchos años, muchos, muchos años. De hecho, yo pude estar la última vez que esos dos se encontraron y lo que notaba era, y perdón la expresión, era que se mamaban gallo el uno, el uno al otro, se mamaban gallo como amigos de toda la vida que eran. Eh, por otro lado, profesionalmente me enseñó una cosa y es que eh, siempre, siempre hay que hablar, tratar con respeto al oyente y al televidente. Él decía eso, siempre toca tratar con respeto al oyente y al televidente. Eh, a él no le gustaba meterse en cosas morbosas, por ejemplo. De hecho, él siempre dijo al final que él quería hacer un documental eh, mostrando lo que él llamaba la Colombia linda. Y era un poco su respuesta a, al tema de que últimamente solamente han surgido series sobre narcos, sobre... Eh, sobre cosas que no hacen a Colombia quedar muy bien ante el mundo y él decía, pues no, Colombia no somos solamente eso Colombia somos otras cosas también muy bonitas que se han quedado opacadas y él de hecho siempre tuvo ese proyecto que fue un proyecto que no pudo realizar yo creo que los pocos que no pudo realizar que era hacer un eh, documental sobre la Colombia linda así lo llamaba él
20: Emilio, su abuelo, eh, como usted nos acaba de decir, entrevistó a mucha gente importante y fue a muchos eventos relevantes del mundo ¿Cuál es ese cuento de abuelo que le repetía o le contaba o, o evocaba siempre con mucho orgullo o con risa? ¿Cómo, ¿Cuál era como ese cuento que más le gustaba a su abuelo contar?
22: Uy, ¿cuántas horas tenemos? <risa> ¿Cuántas horas tenemos? Porque te cuento, justamente el sábado eh, después de la muerte nos reunimos toda la familia a mirar fotos viejas de su archivo y duramos por ahí cinco horas, solamente echando cuentos de él, solamente echando cuentos que todos recordábamos de él. Pero, por ejemplo, yo recuerdo, hay uno que yo tengo un recuerdo muy especial, eh, como seguramente ustedes sabrán, durante muchos años él transmitió los premios Oscar. Uh -huh. Él transmitió los premios Oscar y... Eh, después de eso se unió a la transmisión mi papá Jaime Sánchez Cristo como desde el año 81 y también la hizo muchos años llegó el año 2005 y surgió la posibilidad de que yo empezara a ser parte de esas transmisiones y él me cedió su puesto Julio Sánchez Manegas me cedió su puesto en esa transmisión para que yo pudiera empezar a hacer esas cosas y de hecho recuerdo que lo llamé desde allá para darle las gracias y decirle que sin él eso no habría sido posible. Eh, yo no me arrepiento en ese sentido. De, yo sé que hay mucha gente que dice que cuando, que, que cuando fallece en sus aprendizajes ah, solamente hubiera podido pasar más tiempo con él, si solamente hubiera podido eh, estar más con él. Yo no me arrepiento porque yo sí pude eh, expresarle en mi vida... Mm, Muchas veces, mi agradecimiento, y pude compartir con él demasiado y pude, eh, y, y, y perdón la palabra, pude también mamar gallo con él, porque de hecho, mira, algo que estábamos recordando ayer era que él le ponía un apodo a todo el mundo, y eso de hecho fue algo que se habló en la misa que se hizo ayer eh, para celebrarlo. Eh, de, 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 le ponía pos a, a todo el mundo. A mí, por ejemplo, me decía Emiliano Zapata y era con rima siempre. Emiliano Zapata, el que mete la pata. Yo aprendí quién era Emiliano Zapata no gracias a las clases de historia, sino gracias a Julio Sánchez Vanegas, porque siempre me decía, ¿usted sabe quién es Emiliano Zapata? Y yo, eh, a mí se me olvida, y yo decía, no, ¿quién es? Nunca se lo olvide, mi hijo. Es un, re, fue un revolucionario mexicano, muy importante, no se le vaya a olvidar. Eh, por otro lado... Mi hermana, que se llama Cristina, le decía Cristiana, y a todo el mundo le ponía post. Eh, por ejemplo, mi mamá es de raíces boyacenses, a ella le decía señorita boyacá. Eh, y yo creo que en ese sentido, los cuentos que más recuerdo él son los cuentos del mamando gallo. Porque obviamente fue un profesional muy serio, pero eso no... Eh, como digo yo eso no opacó ese lado del de calidez humana que fue muy grande y con el que le tenía chistes a todo el mundo o sea yo creo que francamente yo a él no lo vi serio no, no lo vi bravo nunca no, no lo vi bravo nunca y siempre era con un para alguien. y a veces repetía el mismo chiste 100 veces, uno ya se lo sabía de memoria pero uno dejaba que se lo repitieran porque porque sabía que era una, esa era el, tal vez una de las mayores virtudes de mi abuelo, eh, lo mm. lleno de humor y de amor.
18: Emilio, eh, qué tal. lindo escuchar, qué sí. lindo escuchar estas historias. Gracias por esa generosidad. Y, y mi pregunta es porque ustedes los Sánchez Cristo heredaron de su abuelo, no sé si también de la abuela, porque de ella pues casi nunca hablamos, pero, pero de él que era el, el más conocido, no solamente una gran voz, una gran capacidad para conectar con las audiencias, para entretener un magnetismo con la gente, sino como esa, no sé si es una intención o es sumamente natural genética de desparroquializar el, las temáticas y los medios en Colombia, eh, usted ya mencionaba eh, su abuelo con la transmisión de los premios Oscar y la famosa frase hoy desde X lado, mañana desde cualquier lugar del mundo, pero ese mismo eso mismo lo tiene su padre con la música que pone en, 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 en los programas de radio en los que ha hablado, lo tiene usted, lo tiene su tío Julio como de hablar de otros temas traer el mundo a Colombia eso es algo que, la, que a ustedes les brota, digamos genéticamente o eso es algo que su abuelo se propone puso y que de alguna manera lo, se los heredó eh, de, deliberadamente
22: Pues mira, antes de responder tu pregunta, ya que mencionas a mi abuela eh, le quiero mandar un abrazo muy grande porque me contaron que ella nos está oyendo en este momento eh, Lili Cristo eh, de Sánchez Lili Cristo Nass, Ella, de hecho antes de comentar eh, la pregunta que me hiciste voy a aprovechar para contar una historia que oímos el fin de semana y es que eh, ellos se conocieron el día de la primera transmisión de televisión en 1954, eh, hay que recordar que mi abuelo fue el maestro de ceremonias de esa primera transmisión y estaba en una feria y dijo bueno vamos a ponernos a buscar la cara más linda de toda la feria para que aparezca en televisión con nosotros y y la vio a ella y ahí fue flechazo desde el primer momento. Le, ella nos contó que luego se hicieron amigos y se fueron enamorando. Y en un momento dado, él se fue a México, se fue a estudiar. Pasó que... se fue a estudiar televisión. Pasó que durante ese tiempo murió su hermana. Su hermana y él tuvo que volver al entierro. Durante ese tiempo, eh, la familia de ella, la familia Cristo, estaba planeando mudarse a Venezuela, porque a mi, a mi bisabuelo, por ese lado, a mi bisabuelo Abraham, creo que le había salido la posibilidad de hacer un negocio allá. Y mantenían el amor por correspondencia. Ayer estábamos hablando justamente de que la gente dejó de escribirse cartas, ahora son puros mensajes de texto. Eh, y mi abuelo le escribía una carta a mi abuela todos los días. Y lo que supe es que du durante ese tiempo, pues, ella no le había contado que se iban a ir para Venezuela. Recordemos que esto eran los años 50 de las dinámicas familiares, eran muy diferentes en ese momento. Y él regresó para el entierro y ella le dijo, mira, nos vamos para Venezuela. Y él dijo, no, mira, hay una manera de solucionar esto, vámonos a una notaría mañana y nos casamos. Y lo que supe era que eh, se fueron, se casaron en una notaría no saquen la el, el, el padrino de bodas era Otto Grafenstein y la madrina su esposa Florence y luego de eso se fueron a celebrar en la cafetería del espectador y eh, luego fueron y le contaron todo a mi, a mi bisabuelo quería darme un momento para darle reconocimiento a mi abuela Lili que yo creo que fue sin lugar a dudas eh, uno de los grandes motores de su vida porque al fin y al cabo estuvieron juntos durante más de 60 años entonces eh, quería mandarle un beso cálido a ella ya que la mencionaste por otro lado ya que mencionas que si eso se aprendió genéticamente pues mira, a mi abuelo le preguntaron varias veces si fue que él entrenó a, mis, a mi papá y a mis tíos para hacer esa cosa y él dio una respuesta, él siempre da una respuesta que a mí me parecía completamente lógica y era, no, ellos seguramente se fueron metiendo en eso porque era lo único de lo que se hablaba en la casa todo el día. Y es cierto, hasta el sol de hoy eh, sigue siendo tal vez el mayor tema de conversación, el tema de medios, el tema de música, eh, pues obviamente este fin de semana la conversación giró completamente en torno a mi abuelo, y giró de hecho en torno también a los medios que manifestaron su cariño. Pero eso ha sido así toda la vida, toda la vida. Yo recuerdo eh, mucho que en una época se hacían almuerzos todos los sábados en la casa de mi abuelo y mi abuela, y la conversación era esa, la conversación era sobre televisión, era sobre, por ejemplo, lo que estuvieran haciendo en ese momento en producciones GES, eh, pues después se eh, fueron independizando, eh, mi papá armó Vista Producciones, Emilio eh, Julio se fue por su lado, entonces por ese lado creo que todo se siempre giró en torno a eso, Camila.
16: Claro, y como todo giró en torno a los medios de comunicación, y usted ahora seguramente nos estaba oyendo que estábamos debatiendo sobre pues cómo desde el periodismo se cubren diferentes gobiernos y cómo pues, también el ecosistema nos ha transformado y nos ha hecho trabajar de una manera distinta ¿Qué decía su abuelo en esas conversaciones de los sábados, de los fines de semana en familia, en donde todos discutían sobre los medios de comunicación, sobre la realidad actual de los medios, sobre la televisión eh, y sobre esa catástrofe que nos, dice, que nos dicen todos está sobre nosotros, que ya casi que no tenemos futuro porque la era digital vino para acabarnos?
22: Pues él no hablaba tanto de la era digital, pero sí decía algo con lo que estoy de acuerdo. Y es que hoy en día... Eh, desafortunadamente no se exige la licencia de locución y él decía hay que tener preparación porque hoy en día cualquier persona puede salir al aire diciendo cualquier vulgaridad entonces eh, la posición de él era en ese sentido muy clásica muy correcta porque, le, porque él era realmente un locutor de formación por así decirlo aunque aprendió de una forma digamos que algo empírica eh, él aprendió, digamos que los principios clásicos, básicos de la locución, y era enunciar bien, no decir groserías al aire, eh, por otro lado, eh, tratar bien al televidente, tratar bien al oyente, y esa era la posición de él, 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 él al final estaba escandalizado con todas las cosas burdas que se podían eh, llegar a transmitir en un programa de radio o bueno, en un programa de televisión.
16: Pues eh, mire, Emilio, es un placer haber podido hablar con usted, haber tener, haber tenido estos minutos, un pedacito con, eh, pues, con el nieto de. Eh, eh, de don Julio Sánchez Vanegas, que además pues nos dejó tanto y que pues ya sé que el fin de semana se hicieron muchos homenajes por cuenta del fallecimiento, pero no queríamos perder la oportunidad pues, de hablar con las generaciones más recientes, que es usted, precisamente que está en, eh, en los medios de comunicación y que heredó tanto y que le aprendió tanto a su abuelo en cómo ejercer este oficio. Mil gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio.
22: Muchas gracias, Camila. Eh... De hecho, aprovecho también para eh, manifestar que, bueno, hay otras personas de mi generación en la familia que también han, eh, han hecho causas muy valiosas. Mi hermana Cristina, por ejemplo, por ejemplo, publicó en, eh, en, en redes, eh, mi hermana Cristina, que es directora de cine público en redes, un texto muy lindo sobre el impacto de mi abuelo en su vida y casi que por consiguiente en la mía. Eh, gracias, Camila, por la invitación. Eh, es la primera vez que hablo públicamente, bueno digamos que fuera de redes sociales es la primera vez que hablo, hablo públicamente sobre todo esto, porque han sido unos días en los que se han procesado muchas emociones, eh, y, y, y obviamente no todas han sido fáciles, pero gracias realmente por darme el espacio y, y estos minutos para hablar de esta persona eh, tan importante en mi vida, Julio Sánchez Vanegas.
16: Emilio, y para despedirnos, como yo lo oigo a usted, porque usted es un experto en música, casi que un erudito, pues no puedo despedirlo sin pedirle una canción que le recuerde a su abuelo. ¿Cuál es esa canción que usted dice cada vez que yo la oigo pienso en mi abuelo, en mi abuelo Julio?
22: Pues mira, hay un tema con el que yo siempre pensé en mi abuelo, pero después de la misa que se hizo ayer, ahora aún más, eh, y tiene un trasfondo. Jimmy Salcedo, que recordemos, eh, fue músico y fue otro gran eh, presentador de televisión con el show de Jimmy. Pues en una época era la competencia de mi abuelo eh, con el show de Jimmy. Mi abuelo tenía un musical que se llamaba Espectaculares Es, que fue donde, como tú bien lo dijiste, presentó a los grandes artistas del mundo y en una cosa que yo creo que nunca se haría hoy en día Jimmy siendo la competencia hizo una aparición en Espectaculares en la que no solamente fue el invitado sino que escribió un jingle especialmente para ese programa y lo fue el jingle durante algunos años y ayer pasó algo muy emocionante eh, a mí me habían pedido el audio del jingle de Jimmy Salcedo Espectacular ese es el fin de semana pero no sabía para qué era Ayer en la misa pasó algo que a todos nos dejó absolutamente conmovidos y es que si bien al comienzo hubo un repertorio muy eh, erudito, muy clásico, como muy tradicional de las misas, tocado por un cuarteto, de, por un grupo de cuerdas y, un, y una coral eh, a lo tradicional, pues remataron tocando su versión de ese jingle, del jingle de espectaculares. es Entonces, digamos que... Esa canción para mí siempre va a ser una manera de celebrar a mi abuelo. Entonces, eh, yo pediría que lo recordemos a través de ese tema del jingle que hizo Jimmy Salseo para espectaculares. Es. Eh, perdón, ese es el de Concéntrese. Este
16: es el de Concéntrese. Aquí no se preocupe, usted sabe cómo es la radio y que tenemos problemas cuando, cuando no, ponemos claro play que sí. desde el Dalet.
22: Pero, Sí, no, no, de hecho ese fue un jingle de ese que le hizo Mario Gareña, que recordemos que Mario Gareña ha a ver otro clásico colombiano, pero bueno, también con ese se puede recordar a mi abuelo Julio Sánchez Manegas, porque al fin y al cabo, eh, ese fue un programa de un corte muy popular, que yo creo que fue de los más vistos en la historia de la televisión colombiana.
16: Pues Emilio, le agradezco enormemente, le mando un abrazo grande.
22: Muchas gracias Camila por la invitación y gracias a todos tus oyentes por, eh, por escucharnos. Es,
2: es, 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 es.
16: Estamos con espectaculares, Jess, y que hemos tenido una llamada, una llamada, una mañana tan llena de noticias o por lo menos debate sobre los medios de comunicación. Ana Cristina, hay noticia importante en norte de Santander, en Cúcuta. El periódico más importante de Cúcuta, La Opinión de Cúcuta, se vendió. ¿Sabía usted? Yeah.
20: No, no sabía, pero sí me habían dicho que estaba, eh, pues que, que, que estaban eh, ofreciendo por, por la
16: opinión, pero no sé finalmente qué pasó. Sí, señor. Pues Estefanía Colmenares, su directora, a quien nos, eh, le mandamos un abrazo grande, nos comunicamos con ella, nos dice que por temas de confidencialidad no puede hablar eh, de la venta, pero sí vemos en redes sociales lo que dice Cristian Verbel, el CEO de Catalítico Venture Builder que es como el grupo que compra el diario La Opinión en Cúcuta. Yo no sé cuál es ese grupo económico, pero dice que con entusiasmo anuncia la adquisición de la opinión por parte de Catalítico Venture Builder en tiempos de polarización y desinformación global. Reconocemos la, urgencia, la urgente necesidad de un periodismo sólido y veraz. La opinión S.A. representa una oportunidad para revitalizar el buen periodismo, una herramienta esencial en la lucha contra la desconfianza y la manipulación informativa. Y en esta era moderna de posverdad, nos comprometemos a fortalecer la calidad periodística, defendiendo la verdad y la integración informativa. La adquisición refleja nuestra convicción de que los medios desempeñan un papel vital en la construcción de una sociedad informada y equitativa. Preguntando sobre... Pues quién es esta, quién es Cristian Berbel, me comentan que es un emprendedor que creó este grupo catalítico y un hombre joven, cosa que me alegra es saber que los empresarios jóvenes confían y además entienden la importancia de los medios de comunicación en la democracia. Mire el perfil eh, de lo que es esta empresa
18: Catalítico Venture Builder por las empresas que hacen parte del grupo. Camila, que puede ser interesante porque es notable que, eh, digamos, se basan en desarrollos tecnológicos y yo creo que el desarrollo tecnológico para el periodismo es un, es, un, es una necesidad imperante, imp, imperiosa. Eh, son la empresa WePay, que es una fintech, es la empresa Catalítico Lab que es una empresa de marketing y estrategia. Es la empresa CMK de seguros. También está la empresa Vendu, que es una empresa de sales de, 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 de ventas eh, usando la tecnología y CRM. Hay una empresa de software que se llama Rentic, soluciones tecnológicas. Hay una empresa que se llama Bini y otra que se llama NetCare, que son eh, de, de, de salud a través de la tecnología. Y hay una empresa de... Eh, asistencia y Bienestar, que se llama Mutuo, y otra que se llama Reactivo. O sea, es, eh, un, es
16: un grupo empresarial principalmente sí, se, de, de empresas tecnológicas, Claudia. Sí, señora. Por, por eso le digo áreas. por eso le digo que al leer el mensaje, yo no sabía cuál era el grupo, al leer el mensaje sobre la adquisición del 100%, es que cobran el compran el 100% de la opinión de Cúcuta, el periódico uh -huh. más importante de Norte de Santander, y cuando dicen que entienden la importancia del periodismo y de la prensa en una democracia, uno dice, oiga, qué bueno que los empresarios jóvenes, las nuevas generaciones, le estén apostando a esto que, como yo se lo preguntaba a Emilio, pues nos vienen diciendo desde hace años pues que esto está condenado a fallecer. Camila, es que y además hay, que sea prensa regional, además ahí es, hay que poner un énfasis especial
20: en que sea prensa regional y que sea un periódico eh, que esté dirigido por una mujer, en prensa regional hay varios periódicos dirigidos por una mujer, hay que recordar que Estefanía Colmenares estuvo amenazada eh, hace pocos meses, eh, fue, creo que fue por ahí en septiembre de, de 2023 que estuvo amenazada, ella tiene pues como toda esa vena periodística y está hace cinco años eh, en la dirección del periódico, pero precisamente el periódico en los momentos en que se estaba haciendo, pues esta denuncia de, de las intimidaciones que recibió eh, Estefanía Colmerales, estaban haciendo eh, un seguimiento a las denuncias sobre presuntas irregularidades en la hospitalización de Ramiro Suárez Corso, el ex eh, alcalde de Cúcuta, que estaba condenado a 27 años de prisión. Entonces, pues aquí hay varias cosas para, por celebrar, no solamente que se invierta en el periodismo, sino que se invierta en el periodismo de región y también que es un periodismo pues que en buena medida ha salido eh, adelante, no solamente pues por un... Eh, por un ejercicio, eh, digamos, de, de muchos años, sino que también pues está a cargo de una mujer, Camila.
18: Tendríamos que hablar con los dueños de Catalítico para ver cuál es su propósito para al comprar este diario regional, pero yo creo que un buen referente que ellos pueden tener es Jeff Bezos, porque cuando Jeff Bezos compró el, el, Washington, po el, sí, el Washington Post, eh, una de las primeras cosas que hizo fue Precisamente con esa experiencia en tecnología que, ten, que tiene Bezos, hacer una inversión gigantesca en tecnología, eh, que no se basaba solamente en vamos a contratar más periodistas y vamos a, o vamos a contratar periodistas de mayor nivel. También hizo eh, en parte eso, pero la inversión en tecnología fue fundamental, contratar ingenieros, ingenieras, para que los contenidos fueran más atractivos para el público debido a las, al cambio en las formas de consumo. O sea que ese sería un buen referente para la gente Catalítico que, que adquiere el diario La Opinión.
14: Que seguramente le van a apostar al formato digital, Claudia, pues porque ya muy pocos empresarios que compran periódicos insisten en el tema del tiraje de papel, que, que está pues cada vez eh, con menos público, con menos con menos lectores, entonces creo yo que Catalítico, como ha sucedido con el país de Cali, con otros diarios que, que recientemente han sido eh, vendidos, que han cambiado de manos, pues van a apostarle a, al formato digital
16: pues noticias de los medios de comunicación la opinión de Cúcuta, un gran abrazo a todos nuestros oyentes en Norte de Santander el periódico más importante de la región cambia de dueños la familia Colmenares, además un periódico que era pues netamente familiar ahora es comprado y adquirido por un grupo económico antes de irnos con las noticias del mediodía ¿qué le pasó Sebastián? que quiere hacer una aclaración sí. mijo, ¿qué pasó?
19: No, lo, los oyentes me hacen ver un, un error en medio del calor de, de esa discusión que teníamos sobre la campaña de Gustavo Petro, que yo dije que Oscar Iván solo está en la cárcel, no, no está en la cárcel eh, un poco aclarar la situación jurídica de él y su hijo David Zuluaga eh, están libres, pero eh, la fiscalía iba a realizar el pasado 18 de diciembre la acusación formal es decir, el fiscal iba a acusar for formalmente por los delitos a estas dos personas pero el fiscal que llevaba el caso Andrés Palencia pues renunció eh, por motivos personales, entonces pues no se puede eh, adelantar la dirigencia sin fiscal, entonces Camila lo que está esperando el juez que pospuso pues, la dirigencia para el próximo 5 de febrero es que se asigne un nuevo fiscal y así ya la Fiscalía en teoría podría pues acusar formalmente a Oscar
9: Iván Zuluaga y a su hijo.
16: Nos vamos con las noticias del mediodía para actualizarnos de qué es lo que está pasando con los incendios en el país. ¿Tiene un producto natural para la tos?
9: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
16: En Colombia son las 12 del día, un minuto. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
9: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con miel tertos Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
20: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
9: Apetifor, que mejora el apetito Fibofor, fibra fuertemente natural ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural
11: Solicite productos Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales
9: Es un fitoterapéutico no con su consumo Le indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas
16: persisten, consulte su médico Y al mediodía precisamente nos vamos a hablar de los trabajos que continúan en Bogotá y Cundinamarca para pagar los incendios forestales que han consumido grandes cantidades de vegetación en las montañas. El de desopó, el más complicado, podría quedar prácticamente liquidado el día de hoy. Felipe García.
3: Continúan los incendios forestales en Bogotá de acuerdo con el último reporte de las autoridades el del parque Entre Nubes en la localidad de Usme al sur de la ciudad ya está controlado en un 98% siguen atacándolo con agua mediante motobombas y mangueras así como con herramienta manual hay en estos momentos un punto activo que en este momento se encuentra siendo monitoreado el incendio del cerro El Cable ya está controlado y liquidado incluso nuevo foco presentado el lunes en la tarde ya no hay puntos calientes y en ese punto de la ciudad se hizo el inicio de la fase de liquidación por el borde del incendio, utilizando también herramienta manual y líneas de agua. El incendio de la quebrada La Vieja, el primero que se registró la semana pasada en horas de la mañana, ya está también totalmente liquidado. ahí en este momento guarda de cenizas sin ninguna novedad y continúa, por supuesto, con monitoreo con vigías. Por su parte, sigue la atención en el municipio de Sopo de un incendio forestal en las montañas. Según el último reporte de bomberos, este incendio al finalizar el día va a quedar prácticamente liquidado en su totalidad. Sin embargo, Aún sigue la atención con helicóptero para apagar las llamas.
8: Muchas gracias Felipe, entre tanto el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente emitió en las últimas horas una circular bien importante en la que pide al Sistema Nacional Ambiental y a los consejos de gestión de riesgo en todo el país y a otras entidades proteger la fauna silvestre afectada por supuesto por los incendios y las altas temperaturas en varias regiones del país. Oscar Torres.
23: Y es que por medio de esta circular el Ministerio de Ambiente entrega los lineamientos a las autoridades ambientales, al Sistema Nacional Ambiental y las corporaciones autónomas regionales para el manejo de la fauna silvestre. En entre estas acciones se encuentra, por ejemplo, activar inmediatamente los nodos regionales para la protección y el bienestar de los animales silvestres, también que a las comunidades son las principales y las primeras autoridades ambientales responsables del rescate, la atención, el manejo y la traslocación de los animales silvestres involucrados en los incendios forestales. Las autoridades y diferentes entidades deben establecer estrategias de restauración de los ecosistemas afectados fomentando el uso de especies nativas que garanticen el alimento y el hábitat de los animales silvestres y finalmente se ve reportar la afectación del fenómeno en un aplicativo que captura la información para conocer las capacidades para la respuesta y la gestión territorial de esta materia.
16: Y las Naciones Unidas, la Unión Europea y otros 15 países han respondido precisamente a la solicitud que ha hecho el gobierno de Colombia para apoyar esta emergencia por cuenta de los incendios. Mateo Piñeros.
0: El pasado 25 de enero, desde Tumaco, en Nariño, el presidente Gustavo Petro aseguró que el país pediría apoyo internacional, teniendo en cuenta las emergencias por los incendios forestales. Se espera que las temperaturas más altas se den en este mes de febrero y por eso el presidente Gustavo Petro y la Cancillería ya han enviado 62 comunicaciones a diferentes países y organizaciones del mundo solicitando apoyo internacional. 15 naciones ya respondieron manifestando su voluntad para apoyar a Colombia, pero también respondió la Unión Europea y la ONU. Estos apoyos se traducirían en helicópteros, aviones, pero también en personal idóneo que permita atender posibles emergencias. Y precisamente hay un grave panorama en Río Hacha, en el
8: departamento de La Guajira, precisamente por la escasez de agua, sobre todo en los barrios en condiciones de vulnerabilidad. Y
24: la sequía ha agravado la situación para los barrios donde el agua llegaba a las viviendas en Río Hacha una vez a la semana, pero también ha empeorado para las familias que a duras penas recibía agua una o dos veces al año el agua en algunos sectores de Río cuando llega dos días a la semana en algunos puntos se almacena en albercas, pero hay otros lugares de esta capital donde no llega ni una sola vez al mes. Por eso hablamos con la señora Zoraida Andrade Puchaina, afectada por la situación de la sequía en Río y esto nos dijo.
20: A veces agarramos más que todo el agua para el el suministro de alimentos. Muchas veces no nos toca bañarnos porque en verdad no tenemos el agua para bañarnos, pero sí para cocinar el alimento de los niños y tenemos que trasladarnos a otras comunidades o comprar el agua.
24: Quienes viven con 10 mil pesos diarios dicen que o comen o beben agua, pero los dos lujos, como ellos le dicen, no los pueden tener a la vez. Por otra parte, según el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Riohacha, Acualia, el nivel del río Tapia que abastece a Riohacha sigue bajando drásticamente. Incluso manifiestan que estos niveles bajos se esperaban por allá en el mes de marzo.
16: 12 del día, 6 minutos y cambiamos eh, de tema porque un juez de control de garantías de Barranquilla admitió que la audiencia contra Dai Vázquez fuera reservada y que no estuvieran los medios de comunicación presentes por el manejo de información que podía terminar afectando la intimidad de Laura Ojeda la nueva pareja de Nicolás Petro y de Nicolás Petro, hijo del mandatario Vanessa Saldarriaga
25: los detalles en torno al aval o a la denegación del principio de oportunidad que Daisuris Vázquez firmó con la Fiscalía para entregar información en el caso de enriquecimiento ilícito y elevado de activos que envuelve a Nicolás Petro a cambio de inmunidad quedarán bajo reserva por solicitud de Laura Ojeda. Así lo aprobó el juez del juzgado 15 penal con funciones de control de garantías de Barranquilla, Álvaro Medina Cotes, luego de recibir la solicitud en tal sentido por parte de la defensa de Ojeda, debido a que iban a ser presentadas pruebas en la audiencia que podían vulnerar los derechos a la intimidad de la actual pareja de Nicolás
10: Petro. Este.
14: Pacho accederá a lo que viene solicitado por el representante de la víctima y decreta, determina que esta audiencia se haga de manera reservada.
25: Una vez fueron expulsados los medios de comunicación de la diligencia, el juez continuó para dar respuesta a dos trámites en el sentido de una supuesta incompatibilidad en desarrollo de la representación de Laura Ojeda y también una solicitud del Partido Colombia Humana de ser declarado como víctima en este proceso.
8: Entre tanto, los índices de corrupción en el país siguen en promedio negativo. Según el último informe de Transparencia por Colombia, asegura que el país está en el puesto 87 de 180 entre los países que fueron evaluados. Ana María Celes.
26: Transparencia por Colombia presentó los resultados del índice de percepción de la corrupción. Otorga puntajes del 0 a 100 a 180 países, donde 100 indica una alta transparencia y 0 sugiere alta corrupción. Colombia obtuvo una puntuación de 40, un punto más que en el 2022, y se puede evidenciar que el país sigue estando en niveles inferiores de los países con mayores problemas de transparencia del mundo pues está por debajo del promedio mundial que es 43, en el ranking global Colombia se posiciona en el lugar 87 entre los 180 países y a nivel mundial el 83% de los estados enfrentan un problema serio de corrupción, en el contexto de las Américas el promedio permanece en 43 por quinto año consecutivo y países como Canadá, Uruguay y Estados Unidos lideran en transparencia mientras que Venezuela, Nicaragua y Haití enfrentan mayores desafíos
16: 12 del día 8 minutos y el expresidente Álvaro Uribe se está sumando esta mañana a las diferentes voces críticas, Andrés Carmona que le reclaman al Congreso que no se estén dando garantías suficientes para el debate en las audiencias públicas que se están llevando a cabo frente a la reforma a la salud ayer era Bruce McMaster, hoy el expresidente Álvaro Uribe.
10: Así es Camila, primero Bruce McMaster ahora el expresidente Álvaro Uribe pero también la directora de ASEMI, dice el expresidente de la República a través de su cuenta de X la reforma a la salud, todas las reformas necesitan masiva información ciudadana, no solo solamente audiencias del lado del gobierno. Tenemos el deber de fomentar el diálogo con los ciudadanos sobre el daño que hará la reforma a la salud. Y el tema o el problema que han reportado tanto Bruce McMaster como la directora de Asemi Ana María Vesga es que durante las audiencias convocadas por la senadora Marta Peralta, presidenta de la Comisión Séptima y senadora del Pacto Histórico, solo se le ha dado intervención a los médicos, directores de hospitales públicos, asociaciones de pacientes y y otro tipo de asociaciones favorables a la propuesta de la reforma a la salud del gobierno y que la excusa siempre es que por tiempo y por agenda no logran intervenir los gremios, las asociaciones médicas y todo este tipo de actores del sistema que tienen dudas frente al proyecto de reforma a la salud que entra a discusión en el Senado de la República.
8: 12 del día, 10 minutos. Gracias, Andrés. Y hablemos de noticias económicas porque Landi la y Fenalco esperan un repunte en la venta de carros para este año. Nicolás Rodríguez.
11: Pues, Slobodan, lo que se anuncia es que el año 2023 contó con una desaceleración del 29%. Para el 2024 se espera que entre mil y 190.000 vehículos se matriculen en Colombia. A esto también se le suma lo que dijo la directora de la Cámara de Industria Automotriz de la ANDI, Carol García, que destacó la importancia de avanzar en la renovación del parque automotor en el país, que tiene 20 años en promedio y señaló que el rol de la industria automotriz es fundamental para avanzar en esta materia energética. Se destacaron también los reportes de los autos eléctricos e híbridos. En el 2023 se registraron 11.214 unidades de vehículos eléctricos, siendo Chía, Cundinamarca, la ciudad o el municipio con más de estos vehículos y los híbridos, una flota de 70.861 unidades, siendo Girardot el municipio donde más se registran. Se espera que para el 2024 las cifras de autos eléctricos e híbridos aumente según el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro.
16: Y siguiendo con noticias económicas, pero en esta oportunidad del turismo, más de 13.000 visitantes llegarán novia a Cartagena con la llegada simultánea de seis cruceros. Lo que se estima es que estas visitas impacten la economía de la ciudad en más de 1.2 millones de dólares. Dalida Orozco en lo que es considerado un hito en la historia
27: de
26: recaladas múltiples en Colombia, este martes arribarán a Cartagena de manera simultánea seis cruceros con más de 13.000 visitantes. Se trata de la primera vez en la que coinciden seis embarcaciones de pasajeros en un puerto colombiano y la mayor cantidad de cruceristas. En conjunto, los seis grandes barcos traerán 8.842 pasajeros y 4.300 tripulantes. María Emilia Bonilla, coordinada. ...de la terminal de cruceros de Cartagena. Dinámica social
18: que se genera alrededor de esta única jornada simultánea en la ciudad. Aproximadamente son 1.2 millones de dólares que se movilizarán
20: de impacto económico en la economía de la ciudad... ...si tenemos en cuenta el gasto promedio
26: por pasajero y por tripulante. Entre los cruceros que arribarán a la heroica se encuentran el Celebrity Constellation, Sandan y el Star Pride...
8: Y fue decretada la alerta roja hospitalaria, esto en el municipio de Zapatoca, en Santander, debido a todo que todos los médicos, perdón, trabajaban en la localidad, denunciaron eh, amenazas de muerte en las últimas horas, una situación muy grave allí en el hospital de Zapatoca. Boristeja.
17: Después de realizar un consejo de seguridad la alcaldía municipal de Zapatoca, Santander decretó la alerta roja hospitalaria debido a la renuncia de todo el personal médico del hospital local, quienes denunciaron agresiones y amenazas hechos que son investigados por las autoridades. Sobre el tema esto dijo Emily, una de las médicas amenazadas
20: Nos dimos cuenta que son amenazas anónimas, son creadas por un supuesto familiar de un paciente al cual nosotros en el hospital atendimos y están acusando de una negligencia médica, nos contactamos directamente con el paciente, resulta que el paciente nunca tuvo la enfermedad que refieren
9: en el correo.
17: Teniendo en cuenta la alerta roja, se activó el plan hospitalario de emergencias y se alertó a los municipios vecinos de Zapatoca, como Girón y Betulia, para que apoyen ante posibles
21: emergencias médicas
7: la noticia internacional en el mundo el presidente de
6: Ecuador Daniel Novo advirtió que los presos que se han repatriados a Colombia para que terminen de cumplir sus condenas aquí en nuestro país, no podrán volver a Ecuador nunca más, el mandatario del vecino país dijo que habían unos 1.500 colombianos en prisiones ecuatorianas
8: pero ese es problema Colombia, pero esa gente no va a poder volver a entrar al Ecuador tienen prohibición de entrar al Ecuador por, o sea, para siempre, ya no vamos a permitir tampoco que gente vaya a Colombia y después regresa a cometer en los mismos crímenes. y si ya se fue, ya no regreso.
6: Además dijo que la idea era dejarlos en autobús o en avión en la frontera. Y Novoa no se guardó nada. Y habló también de las elecciones en Venezuela y la inhabilitación de María Corina Machado.
8: No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones ya que no han sido elecciones libres.
6: Recordemos que ayer Novoa ordenó vía decreto al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, que es la Agencia Penitenciaria del Estado de Ecuador, que inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros para que terminen de cumplir las condenas en
7: sus países de origen. La noticia deportiva.
19: La noticia deportiva llega desde Pereira. El Deportivo Pereira confirmó el traspaso fallido del arquero Wilker Fariñez. Tras su salida del Lens de Francia, el guardameta venezolano buscaba regresar al fútbol colombiano. El médico de la institución, Camilo Lopera, explica por qué finalmente no llegará.
6: En Wilker encontramos que varios parámetros que para nosotros son importantes para que el jugador pueda estar compitiendo todavía no se habían logrado. Y se llegó entonces a la conclusión de que Wilker todavía no estaba para tener minutos y que por tanto no iba a ser una opción para el club en este momento.
19: El guardaballas venezolano había estado en conversaciones con Atlético Nacional y Millonarios, equipos con quienes no se concretó su incorporación
7: por el mismo motivo. Las principales tendencias en redes sociales.
20: Con más de 9.000 publicaciones, la palabra pastrana es tendencia en el país tras conocerse que el pre pre presidente Petro acaba de salir del búnker de la fiscalía luego de participar en la audiencia de conciliación con el expresidente Pastrana por la denuncia contra el expresidente por presuntos delitos de injuria y calumnia. Petro interpuso la demanda penal luego de que el pasado 28 de noviembre Andrés Pastrana escribiera en su cuenta de exuntrino cuestionando su gobierno y relacionándolo con el narcotráfico. Por el momento se desconoce si hubo algún acuerdo.
7: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
16: Son las 12 del día, 16 minutos, les damos la bienvenida a quienes estaban en sus noticias locales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, gracias por seguir con la emisión central de Mañanas Blue, los esperamos eh, también en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y en nuestro chat 301-764-4108, y este tema, que seguramente eh, también podremos, Ana Cristina, hablarlo sobre cómo se ha hecho seguimiento a las primeras damas, y si a la primera dama, Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, se le ha hecho un seguimiento, Seguimiento distinto que a otras primeras damas que hemos tenido en el país, que yo creo que esto también es sujeto de discusión para quienes creen que a Verónica se le ha hecho un seguimiento mucho más... Eh... Es decir, mucho más minucioso. ¿Por qué? Porque la Procuraduría emitió un concepto en el que se refiere a la demanda que evalúa en estos momentos el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se apela a la designación del presidente Gustavo Petro a su esposa como embajadora en misión especial. De acuerdo con el concepto de la Procuraduría que se conoció ayer, Lucas, ¿no? Ayer se conoció el concepto sí, de la Procuraduría. Debe declararse nula porque el cargo de primera dama no existe y por lo mismo se deberían suspender sus viáticos. Esto lo emitió la Procuraduría ayer y claro, pues empieza todo el debate alrededor de lo que ha hecho Verónica Alcocer y las designaciones que le ha dado su esposo el presidente Gustavo Petro y pues cabe también la discusión sobre bueno, ¿se le ha hecho más seguimiento a Verónica Alcocer que a otras primeras damas?
20: lo que pasa eh Camila bueno esta investigación además tiene ahí sí toca decirlo tiene origen en el periodismo es la silla vacía la que saca toda la investigación sobre los más de mil millones de pesos en, en distintos eh, séquitos por así decirlo de personas que le sirven para eh, bueno para su belleza maquillaje etcétera es la, la silla vacía la que la que dice que tiene pues gente eh, entre 10 y 30 millones de pesos mensuales por por mantener eh, asuntos de de la primera dama o de la gestora social eh Aquí, Camila, hay que decir una cosa, pues uno, yo creo que nos, no es que se le haga seguimiento, sino que eh, Verónica Alcocer sí es muy particular, es decir, es una primera dama que desde la campaña fue distinta a otras primeras damas y que tuvo un protagonismo particular y segundo pues también no solamente por las acciones de ella sino también por eh, digamos el tráfico de influencias que ha hecho pues que se que se conoce también es eh, digamos con sus amigas y conocidas también es muy particular lo que es es que sí con todos los familiares de los eh, de los presidentes pues no se trata igual porque pues eh, la procuraduría pues no recuerdo que nunca haya dicho nada de los múltiples viajes del hermano Iván Duque por ejemplo pero pero bueno eso puede ser una visión particular
16: nosotros de hecho en el 2019 gobierno eh, Iván Duque, hablamos el 16 de agosto con dos primeras damas para hablar del rol, de la figura de la primera dama porque este debate sobre si debe existir o no debe existir, es de vieja data hablamos en ese momento con eh, la esposa de Ernesto Samper con eh, Jackie Strauss y hablamos con eh, Tutina de Santos y esto nos decía Tutina en ese momento sobre la figura de la primera dama
1: señora María Clemencia, yo tengo varias dudas una parte importante del país en este caso siempre espera algún papel importante de las primeras damas o por lo menos de la pareja del gobernante ya sea un alcalde, un gobernador o en este caso un presidente usted, ¿cómo cree que debería ser ese rol? ¿más social y de ayuda como fue en su caso o un tema más energético o político, por ejemplo? yo
13: creo que eso con el tiempo ha ido evolucionando la decisión de las carreras políticas en el caso mío fue una decisión de Juan Manuel pero una decisión en donde yo fui solidaria pues eso es parte de la convivencia, de un matrimonio de compartir con el marido pues decisiones que se toman y yo creo que lo importante es que uno tenga la voluntad y entienda uno que está para acompañar al marido y si se le presenta la oportunidad de hacer un trabajo social, pues por supuesto que hay que hacerlo, yo creo que es una oportunidad que le dan a uno de los colombianos de trabajar por el país, en mi caso personal yo me dediqué a los niños y también a la parte de los soldados de tierra, maría y aire a quienes aprecio profundamente y creo que se hizo una labor importante yo por lo menos los llevo a todos en el alma y creo que lo que Juan Manuel hizo eh, por el país, pues el país lo conoce y yo fui solidaria con él en las sí. buenas y en las malas
1: si sí, justamente hay algo que me llama mucho la atención en este caso Y es la figura o el rol de la primera dama como ha cambiado Y tomando en cuenta esta respuesta ¿Usted cree que esa figura de gestor social o de pareja del gobernante que está ahí día y noche Debe obligatoriamente servir al país? ¿O puede ser legítimo que si usted lo decide Pues no tiene ningún tipo de vínculo en el sector público o hacia lo público en este caso?
13: Pues yo no lo veo como una obligación, lo veo como una oportunidad Y así lo vi y así lo... Lo manifesté y así lo realicé, como una oportunidad, y ya es decisión de cada primera dama de jugar un rol de A o de B manera, y yo en eso soy totalmente respetuoso. En mi caso personal, lo vi como una oportunidad para prestarle un servicio a mi país.
16: Era lo que nos decía esa mañana, un 16 de agosto de 2019, cuando hablábamos de las primeras damas y el rol de la primera dama.
19: Recuerdo muy bien ese programa, Camila, y me parece una discusión muy interesante porque yo creo que el tema que ha rodeado a Verónica Alcocer son dos. Uno, lo de los gastos, que, que en verdad no son gastos tan suntuosos, pero un país tan empobrecido y con tantas dificultades, eso le puede molestar a la mayoría de la gente. Pero yo creo que lo que más grave que ha rodeado a la, a la señora Alcocer es que prácticamente ella y su círculo han montado una agencia de empleo dentro del Estado. Y además, dicho por, mí, por por algunas de sus amigas o de sus cercanos, el caso, por ejemplo, de Concha Baracaldo en el ICBF, de Eva Ferrer en la Consejería para la Niñez, y todas las primos y familiares Alcocer que están en el Estado. Entonces, prácticamente, pues a la gente sí le molesta que la familia Alcocer haya montado una agencia de empleo dentro del Estado.
16: Y además, también su presencia en el Congreso de la República en momentos muy sensibles de aprobación de reformas importantes. Recordemos que Verónica Alcocer se le ha visto sí. en el Legislativo en distintas oportunidades, y eso sí no había pasado nunca con otras primeras damas acercarse al Congreso para presionar y ayudar en el lobby del gobierno para que se aprueben reformas creo que ese es otro de los puntos que también pues se ha mencionado sobre la esposa del presidente Gustavo Petro Verónica Alcocer pero precisamente sobre ese tema que es recurrente no es solo de este gobierno hemos hablado de la, de la figura de la primera dama y por eso hablo de lo que hablamos en el 2019 gobierno Iván Duque es que la senadora Angélica Lozano del Partido Verde pues quiere presentar un proyecto sobre cómo deberíamos emular lo que hizo Chile y es que la función de la primera dama pase a otras entidades y realmente no tenga ninguna obligación y el hecho de que una persona, sea hombre o mujer, se elijan no significa que sus parejas tienen funciones en el Estado. Senadora Lozano, bienvenida. Mil gracias por atendernos. Buenos días, Camila. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que usted quiere proponer? ¿Y lo propone por el tema de Verónica Alcocer o a usted se le había ocurrido antes?
27: Primero, no es un proyecto de ley, Camila. Eh, hay que reconocer cómo surge esta figura, y no es por el tema de la actual primera dama, sino porque este es un debate que, así como usted lo mencionaba y traía audios del 2019, recuerdo su columna, tal vez en el nuevo siglo, cuando cuando comenzó el, el actual periodo. Es un tema que tiene que ver con el trabajo no remunerado de las mujeres, porque es gratis, sin sueldo. Y porque ha sido como el rol tradicional, simbólico, la esposa de... Entonces, no trabaja, entre comillas, y lo que hace es ayudar. Entonces, yo creo que es hora, casi un siglo después de, de reconocer que el mundo ha cambiado, las mujeres ahora están trabajando y, de hecho, es un gran reto el trabajo no remunerado. Todo el tema del cuidado del trabajo no remunerado lo que implica un, un sacrificio de la apuesta profesional, de la consecución de recursos para la autonomía, la independencia y demás. Esa figura en Colombia comenzó en 1934, cuando era eh, la señora María de el presidente López Pumarejo de la época y ha venido evolucionando pero le quiero contar tres piezas clave en el 94, la Corte Constitucional declaró inexequible un pedacito del artículo 210 de la Constitución que decía que se le pueden designar funciones públicas a particulares. Y esa, esa decisión fue porque alguien demandó y dijo, oiga, ¿cómo así que las primeras damas pueden tener este rol? 1994, es una sentencia de la Corte Constitucional. Se pasó en el 2003, un decreto presidencial estableció y dio unas funciones o unas tareas o un marco, decreto, no ley, a la oficina de la primera dama. En el 2013, diez años después, hay un concepto del Consejo de Estado, esos conceptos los emiten solo a petición del Ministerio del Interior, o sea, el gobierno mismo, y en ese concepto pide, bueno, clarifiquemos qué es lo que se puede hacer. Y luego, en bueno, y ahí hay, hay un punto anterior que me salte, perdón, en el 99 eh, se organizó vía un decreto la red de gestoras sociales en femenino. Entonces, ¿cómo tiene que ver Chile? ¿Cómo lo traigo a colación? En Colombia ha existido esta figura por tradición por usanza en Chile también, como en tantos países. De hecho, a mí me sorprende que, por ejemplo, en Estados Unidos la figura de la primera dama sea tan fuerte. Allá hay, de hecho, se ven mucho más que en Colombia en las campañas. Eso siempre me ha llamado la atención, hacen gira propia, dan discursos, no sé ustedes qué, qué han percibido. ¿Qué pasó en Chile? Cada cuatro años cuando llega el presidente chileno, organiza su gabinete, ministerio de no sé qué, consejería de no sé qué, gabinete de la primera dama. Claro, pero cuando déjeme yo, yo, yo la interrumpo hay le interrumpo ahí un momento
16: antes de que usted nos, nos diga el ejemplo de Chile, porque usted dice esto no es un proyecto de ley, esto es una propuesta. Pero para que sea realidad, sí. entonces, ¿cómo se tramita jurídicamente? ¿Que los, que el presidente pero, lo asuma? El
27: presidente depende del presidente de la república, y aquí tiene que ver el contexto, en Chile mucho antes que Boric estuvo Michelle Bachelet, una mujer soltera o divorciada, no sé su estatus, pero sin pareja entonces cuando Bachelet organizó su gabinete que además ha sido presidenta dos veces eliminó lo de la figura de primera dama por obvias razones y lo que hizo fue llamarle dirección de área sociocultural, porque en Chile por ley sí tenían, y ahorita lleguemos a Ori, sí tenían por lo menos seis funciones, era la encargada esa primera dama de regir como varias fundaciones del Estado en materia de niñez, de mujer de cultura, entonces Bachelet quitó eso y dijo dirección del área sociocultural, cuando llegó Piñera, lo revivió cuando el de la primera dama y cuando llegó Boric asumió su pareja que era su novia de hecho ya ni siquiera lo son, Irina Caramano asumió ese rol para una
16: claridad pero este entonces pero entonces esta es una propuesta que recae sobre los presidentes y habrá un, o presidentas y habrá unos o unas que digan que sí y otros que digan que no, usted no está proponiendo que de verdad sea una obligación que es lo que sí se genera o se ha generado en un debate desde hace rato si de verdad se debería, se debería reglamentar esa figura o no
27: pues hay que evaluar si el mejor camino es una ley. Yo estaría dispuesta, pero me tengo que aclarar. No tengo un proyecto de ley presentado. ¿Qué pasó en Chile? Boris y su novia terminaron la figura. En los nueve meses o menos que duró esta mujer al frente del cargo, eh, que la llamó coordinadora sociocultural, se encargaron con el presidente de eliminar vía decreto cada una de las funciones que sí tenía por ley y pasárselas a los ministerios del ramo respectivo, o sea, de cultura, o sea, de educación, o sea, lo pertinente allá para el, los, los niños. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Eh, cada presidente arma su gabinete, alto consejero, superpresidente, superministro, super super no sé qué, elimina consejerías, crea otras. En Colombia es nuevo, siempre ha habido presidentes hombres y la discusión también del rol de las mujeres cambia. Entonces, lo primero, recae en el presidente de turno darle o no darle funciones. Necesariamente la familia del presidente siempre necesita unas condiciones de seguridad, Camila, que cuestan, pero que las ameritan, porque por supuesto son figuras vulnerables la, la familia del presidente de la República. Pero lo que puede es efectivamente suprimirse esta oficina. Eh, el el audio que usted puso de la señora María Clemencia de Santos ella se encargó y lideró de hecho la política que primero era de cero, a siempre, de cero a siempre la de niños la volvió ley y la volvió pues a través del Congreso de la República yo misma apoyé esa ley desde el debate en Colombia está abierto si queremos eliminar la figura se puede y se puede ya por voluntad política presidencial, usted dice y si lo ponemos por ley para que no sea eh, a gusto de quien llegue está por verse por ejemplo en Chile en Chile lo suprimió Boric pero el próximo presidente de la República puede volverlo a revivir si así lo decide, cuando rearme el gabinete. Yo qué creo, mi opinión que estamos en, en otra e época eh, que ojalá haya mujeres presidentas u hombres presidentes, pero que el rol de las primeras damas pues se presta para esa complejidad que ustedes han descrito. Yo sí creo que sobre la actual primera dama ha habido especial escrutinio, y creo como dice también nuestra periodista de, de Medellín, que María Cristina que, María Cristina, que obedece al rol que tuvo desde la campaña, un rol que como sí. le digo en otras culturas es muy evidente como en Estados Unidos. Yo creo que sobra que hay que asumir las pocas tareas que tenga misionales, pues que la suman en educación, porque es un tema de política pública, los retos de educación o de infancia, y que debe conservarse, por supuesto, un cuidado de seguridad digno de ese nivel de riesgo que tendrá. Señora.
18: Senadora, pero, pero a ver, siendo muy realistas, y, y estoy tratando de hacer memoria acá, de en qué países ha funcionado una pareja, eh, mujer, de un presidente totalmente al margen de la política. Y solamente se me viene a la cabeza cuando Rafael pues Correa era presidente... No, pero ni tanto. Es que la, El ejemplo que le voy a poner es muy distinto, por ejemplo, al de Doña Lina. Eh, el, la esposa del presidente Rafael Correa en Ecuador era realmente una mujer que no aparecía en nada, o sea, no lo acompañaba en nada. Uno veía a la señora Lina eh, acompañando al presidente en determinadas cosas, pero el presidente Correa dijo desde el principio es que mi, aquí la gente no eligió a mi esposa, entonces mi esposa a un lado. Yo no sé qué hizo eh, eh, esa mujer en esos eh, años que estuvo Correa ahí, pero también, y atendiendo lo que usted decía al principio, defender el trabajo de las mujeres, y entendiendo que todavía la mayoría de los presidentes son y desafortunadamente seguirán siendo la mayoría hombres eh, por un rato, pues ¿qué se puede hacer para que esas mujeres que trabajan, porque de verdad que trabajan, ¿no? de acompañar a una pareja en una campaña política, eh, de, de, pues en el día a día de lo que es un gobierno, eso no es poca cosa, entonces... Si, si, si es voluntario, si, es, si la mujer quiere hacerlo, pues tiene que tener un cargo y tiene que tener una remuneración y tiene que tener eh, un equipo, pero si lo eliminamos... Igual, la persona va a trabajar y no va a, a recibir absolutamente nada a cambio. Entonces, pues, ¿en qué términos debería ser la propuesta? Hagamos el ejemplo con usted. Digamos, usted puede ser primera dama porque, porque, porque su esposa se va a lanzar, todos lo sabemos, ¿cierto? Si Claudia López es elegida, usted va a ser primera dama. Y uno no se imagina a una Angélica Lozano calladita cuatro años escondidita por allá no usted va usted pues ejercerá y aplicará su, su experiencia al servicio de qué es lo que a usted le gusta entonces cómo podría ser ese pero scenario? no
27: como funcionaria pública pero no en ese en esa hipótesis no podría meterme nunca en asuntos públicos precisamente cada quien tiene su historia en el libro de Michelle Obama a mí me llamó la atención porque una mujer abogada, súper exitosa, que trabaja en universidades, autónoma, independiente económicamente, pues tiene que dejar de ser remunerada, dejar de trabajar. Ese es un lujo que la mayoría de las mujeres, como ustedes las de esta panel, las oyentes que están allá en la lucha, en el trabajo, o gente como yo, no puede darse. El límite está en la función pública. Una persona eh, que tiene una carrera propia, tiene que observar los límites del servicio público y por tanto no puede tener trabajo remunerado ni funcional ni mucho menos gratuito en el sector público. Tiene que conseguir un empleo en el mundo privado. Yo entiendo, por ejemplo, que la señora María Juliana de Duque trabajaba en el sector de la salud eh, desde antes, desde cuando él era senador. Eh, las familias de los políticos sufren más de lo que la gente cree. Eh, tuve la oportunidad de encontrarme con la señora María Clemencia en alguna ocasión. Y claramente el rol que usted dice sí es cierto, el del acompañamiento día a día, en las afugias. Pero una cosa es el apoyo emocional eh, y de conversación en las dificultades que trae cada día un cargo como el de la política o un cargo en el mundo privado como el de ustedes. Eh, y otra es el rol público con presupuesto público. Pero yo hablando, en estamos listos a, hablando para de lo que usted tanto.
19: dice, yo, yo intuyo, ¿Y senadora... Verán? Y quisiera saber su pregunta en ese caso hipotético de que su pareja sea presidente de la República o bueno presidenta, usted se retiraría de la, de la política. ¿Usted considera que eso sería lo que corresponde en ese caso?
27: Eso es que eso no es una, eso no es voluntario. Sí o sí, hay unas incompatibilidades. Punto final. Yo pero, no sé, yo por supuesto admiro mucho a Claudia y ya veremos qué pasa en, en su vida política, pero claramente es incompatible con la presidencia de la República. Yo fui senadora, siendo ella alcaldesa, porque mi carrera viene de antes y de atrás y demás, pero en un cargo de eso simplemente no existiría. En la alcaldía de Bogotá, siendo ella alcaldesa, no existió la figura de la primera dama, que en Bogotá, de hecho, por eso la costumbre, tanto para que exista como para que no exista, marca tanto, en Bogotá no ha existido, casi nunca será excepcional cuando ha habido y se ha ejercido la función de primera dama, ni mocus, ni Lucho, ni Tetro pero, no, senadora Lozano,
16: a propósito, de esa pregunta, a propósito de esa pregunta que le hace Sebastián, pues es un hecho y para nadie es un secreto. Ustedes en política públicamente pueden decir que no, que ya veremos, pero lo que es un hecho es que Claudia López está preparándose para la candidatura a la presidencia después está de que salga. Y está sí, pero eso, eso hacen todos. Todos se van y dicen: Me voy a Harvard, a MIT, a Stanford y allá están un año y preparando el paper a ver cómo es que miran para, para proponer su candidatura presidencial, que está muy bien, digamos, no no está mal. Para nadie es un secreto que eso es una realidad, y entonces usted también tiene una Así carrera... Así un
27: secreto, digamos es muy valioso que tanta gente valore su talante, su carácter y su carrera y la vean como una opción. Claro, pero entonces
16: como eso es un hecho, y usted tiene una carrera también muy exitosa, política y es un, una probabilidad muy alta que la excalcaldesa Claudia López pueda llegar a la presidencia ¿Usted qué ha pensado? ¿Usted qué haría? En caso de que eso... De, hablemos que estamos dentro de dos años y medio, y resulta que elegimos a Claudia López como presidente Angélica Lozano ¿Qué va a hacer
27: usted? Eh, yo no ejercería ese cargo porque además los tiempos cambian. Y tal vez la señora María de la época de, del presidente López Pumarejo era ama de casa. Yo no, yo trabajo desde que estaba en la universidad desde que salí del colegio entonces yo lo que tendría es que cambiar de actividad, por supuesto que no podría hacer con lo público no quiere decir eliminar mi carrera pero simplemente no podría ejercerla durante unos años cosa que además me viene podría, bien ¿Podría hacer un doctorado? ¿Por qué ya? no? Ahí tiene los cuatro años para ponerse a hacer un
16: doctorado que tanto <risa> no, lo tiene no pendiente No, doctorado,
27: no soy de doctorado no, no, no ese, ese carácter pero, de investigación pero más allá que la casuística personal que no es lo que me motiva esta conversación Camila yo veo muy positivo lo de Boric y mire que estudiando me puse a... pues vi algo muy evidente. Es que antes de Boric hubo una bachelet y pues con bachelet simplemente el rol no existió. Las pocas mujeres al mando hacen que no nos hayamos hecho esta pregunta. Valdría la pena que usted le pregunte a nivel territorial a mujeres que ejercen el rol de gestora social, que es como se les llama en municipios, ciudades, gobernaciones y a ciudadanos o a otros actores ¿Qué opinan de ese rol? En la práctica lo ejercen por costumbre, por arraigo, asumen unas tareas con personas vulnerables, niños, personas con discapacidad, pero en la práctica aplica la misma limitación nacional. No tienen función pública tampoco tienen sueldo, que es que ese no es un tema menor. Toda la estrategia del cuidado es para reconocer el trabajo no remunerado, pero el mismo que pasa del ama de casa, muchos pelados dicen ¿qué hace su mamá? Nada. ¿Cuál nada? Están, son las que sacan adelante la casa, los hijos, el cuidado del mayor del papá, del abuelo, etc. Eh, entonces no es que no hagan nada hacen muchísimo, solo que sin sueldo Es la realidad de los tiempos que avanzan en política y que se evidencia más cuando mujeres llegan a estos cargos pero también cuando hay tensiones que dicen, oiga si se necesita la figura, vale la pena que en Colombia haya existir, que se limite a todas las garantías y a todo el equipo de, de, de cuidado y si de seguridad que necesita la familia de quien ocupe la presidencia, hombre o mujer. Y por eso me gusta lo de Chile. Y allá es por decreto. Entonces la pregunta es, si el próximo presidente de Chile quiere revivir esto, entonces se necesitaría ley en Chile. Chile y por eso sería la pregunta que usted me dice, si esto depende de la voluntad del presidente de turno, ¿se necesitaría ley pues es una, una valiosa pregunta, tal vez la costumbre tiene un peso de arrastre enorme y lo que necesitamos es políticamente persuadir con argumentos a todos los candidatos y candidatas para que, pues... En caso de acceder al, al Poder Nacional, pues eh, se profesionaliza el tema de los niños. demás, pues no, no es de primeras damas ni de tiempo libre, ni de hacerlo por caridad. Es de política pública súper desafiante en superación de pobreza, cierre de brecha, y es un tema técnico, además. No es como un voluntariado de la
16: pareja. Pues es la propuesta que hace la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, en estos momentos a propósito pues de todo lo que está rodeando a la primera dama, Verónica Alcocer, y al pronunciamiento de la Procuraduría. ...sobre la demanda que está evaluando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Senadora Lozano, mil gracias por estar con nosotros.
27: Una pregunta al, al final para ustedes que han revisado. Yo sí creo que hay un escrutinio diferente sobre la, la actual primera dama... Eh, ...y creo que es razonable lo de los no viáticos. Sí, de hecho, a un, a un contratista de servicios, tema, tema eterno nuestro... ...en cualquier entidad nacional pública los de desastres... A un, a un empleado público le dan capacitación, le dan celebración de fin de año, le dan viáticos y tiene que hacer un trabajo. A los contratistas de servicios no. Y ellos sí tienen un vínculo, una responsabilidad, una obligación de hecho contractual. Entonces yo creo que eh, si en el pasado a otras mujeres, porque solo han sido mujeres, primeras damas, se les pagaron viáticos, pues vale la pena también ponderar y decir de aquí para adelante ya no más. Pero ahí sí me queda la duda, y ustedes como periodistas habrán revisado si, si hubo resoluciones en el pasado, al igual que las de este periodo donde ha habido viáticos. y creo que no hay lugar a viáticos, no hay lugar a viáticos. al contrario, si la pareja acompaña, pues es que acompaña, pero digamos no no genera erocación. Pues
16: es la senadora Angélica Lozano del Partido Verde. Mil gracias por atendernos y por estar con nosotros
27: tocar que me detrajo Camila entonces. <risas> que Cambio se venga mundo. a trabajar en los medios de comunicación
16: en caso que llegue a ser usted. Le
27: tengo una opción, le tengo una opción.
16: Yo le dije doctorado pero, y dijo que no, que no quería doctorado. Pero, me parecía la mejor a mí, pero no. pues ella no le gustó. No, maestría, ¿sabe
27: cuál es la maestría. opción? No, doctorado no, maestría. Dios que que hagamos como en
18: Uruguay, que cuando Pepe Mujica era el presidente, su esposa Lucía Topolansky, eh, por elección popular. Eh, fue la no solamente la más votada, la congresista más votada, sino que fue la presidenta del Congreso. Entonces, de pronto, esa puede ser la
16: fórmula. Aquí no. No, no sé, Claudia, no, y no, no sé si estoy no de sé. acuerdo, porque imagínese división de poderes. Sí. sí,
19: complejo,
27: Tiene complejo. Que haber División no. de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Dos de los tres poderes no. en una casa Sí, no puede ser. <risa> Eso sí, y un no. dato de contexto. Y no, y un dato de contexto. En Uruguay. Eso se puede por lo que usted explica, en Colombia no, eso se llama incompatibilidad. Y yo creo que lo más sano cuando ambas personas están en el sector público, pues es claramente que una persona no puede estar en el sector público a buscarse chanfa en el mundo privado o en el tercer sector, en las ONGs y demás.
16: Senadora, mil gracias por atendernos el día de hoy. Chao. Un saludo especial.
18: Es que el tema es muy complejo, Camila, porque, claro, la senadora Angélica Lozano dice: No, pues a buscar chanfa en el, en el mundo privado. Pero yo estoy segura en que. En el mundo privado
16: también es difícil, porque obviamente claro. muchas empresas la terminarían contratando por pues, favorecerse. Pues por, su, por favorecerse, que eso pasa. Y entonces, en su momento, se acusó a los hijos del expresidente Uribe de crear y volverse empresarios millonarios porque aprovecharon su cercanía al, al gobierno porque su papá era el presidente. Es decir, eso obvia. Y en Estados Unidos, igual, con el hijo de, de Joe Biden. Exacto, eso es, eso es muy difícil lo del, lo del mundo privado y yo sí creo
18: que cuando hay un perfil que claramente de, ya sea de primera dama o de primer eh, caballero, como es el caso por ejemplo del esposo de Kamala Harris, que también ha ejercido funciones y que a, así tenga actividad privada, por ejemplo da clases, creo que es en Georgetown eh, pues también ejerce funciones y tiene su equipo y tiene su presupuesto sí. para poder hacer eso, pues la persona que acompañe a quien gobierne, sea un hombre o sea una mujer, debe tener un equipo y un presupuesto si es su voluntad desempeñarse durante ese periodo en determinadas funciones pero que sean Claudia, compatibles con el cargo. Eso... Si no, pues no, sino que se deleguen en determinadas cosas. Perdóname un segundito, Oscar. ¿Por qué? Porque yo creo que así, por ejemplo, Verónica Alcocer estudió, eh, hizo estudios en Derecho, pero no se graduó. Todas las primeras damas anteriores sí eh, se graduaron. Al margen de que se hayan graduado no, o no se hayan graduado, o de que hayan estudiado algo afín con el cargo, porque, por ejemplo, Tutina, eh, ella, es, ella es diseñadora gráfica, no tenía nada que ver con el cargo, con lo que ella hizo como Primera Dama, pero yo creo que, ese, que, lo, que lo que ellas pueden hacer por su imagen, por su cercanía con el presidente eh, es tan importante como lo que hacen, por ejemplo, los reyes en las monarquías que la gente cree que son figuras decorativas no, y yo realmente sí no, no lo son no, pero, entonces pero sí pueden hacer, hacer muchas no, cosas no. y deben el el tener tema, un equipo para eso y un presupuesto para la O sea, ¿quién dijo lugar? que uno elige el la, aquí, la el familia? Aquí,
12: Camila, Camila Digo el yo. tema, el asunto aquí el asunto aquí, y me refiero concretamente al caso de la, doctor, de la doctora Mónica eh, Verónica Alcocer, en este tema se está hablando de viáticos se está hablando de recursos públicos. Es decir, ella, como no es funcionaria pública, no rinde cuentas. Al crearse, yo soy de los que creo que hay que crear el cargo contrario a lo que piensa todo el mundo, que hay que eliminarlo no, hay que crear el cargo para que del cargo se deriven unas responsabilidades políticas de tal manera que si la señora Verónica Alcocer viajó a entrevistarse con el Papa una audiencia privada no una audiencia oficial, una audiencia privada deba, y utilizó bienes y recursos públicos, pues debe rendir cuentas de esos recursos, porque eso es, eso es dinero público, son recursos de todos nosotros, de tal manera que yo sí creo que el cargo del cargo se deriven unas responsabilidades todo lo que ha hecho, mil millones, cien millones, cuatro, no tengo ni idea esos recursos públicos debe rendir cuenta debe ser una transparencia absoluta del uso que se le ha dado por parte de la señora Verónica Alcocer de esos recursos sagrados que son los recursos de los colombianos que es lo que se le ha entregado a ella a manera de viáticos por eso yo sí creo que hay que crear la figura y que de la figura se deriven unas responsabilidades políticas que el Congreso de la República le pueda decir señora primera dama, usted funcionaria pública rinda cuentas de su comportamiento y de lo, del uso que ha hecho de esos recursos
14: yo, yo creo que en la historia del país, Camila, hay primeras damas que han hecho un aporte muy importante a, a temas sociales, eso no se puede negar, y sin tanto derroche, sin tanto exhibicionismo, lo han hecho, pero, pero además hay algunas que en, en, en el mundo han aprovechado esa gran imagen... Y que lograron mientras eran eh, primeras damas para luego hacer una carrera política bueno sucedió en Argentina, eh, el caso ya conocido de la señora Kirchner pero además también lo intentó Hillary Clinton en Estados Unidos no lo logró, finalmente no fue elegida presidenta pero terminó después de su paso por la Casa Blanca eh, en la política y, y aspirando a la presidencia de la República
20: Sí, Hugo Mario, es que hay eh, mujeres que son esposas de políticos que uno dice, pues uno no se las imagina sentada eh, haciendo nada, pues usted, eh, si se acuerda cuando estaba Alejandro Gaviria en el cargo, pues usted se imagina a Carolina Soto, pues o sea, Carolina Soto seguramente tomaría eh, eh, su lado y haría lo pues... de seguiría ejerciendo algo. Yo en este en este caso Pero ella renunció, ese es un buen ejemplo, Ana Cristina, ella, porque ella renunció, ella renunció y claro, dijo, no, si
16: él va a ser candidato pero, presidencial yo renuncio, claro, y además a cosa, tremendo
20: cargo que era codirectora claro, de la República. Claro, y tenía, y tenía un tremendo cargo, pero hay algo muy importante Camila, y es cuando ya está en el cargo y en este sentido es lo que quiero decir estoy de acuerdo con Óscar en que se cree el cargo por eso, para que se cree una responsabilidad política y no pase lo que está pasando. Hay que decir que, por ejemplo, la señora María Juliana la, 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 la esposa de, de Iván Duque eh, los, los eh, colegas de Caracol Radio publicaron que ellos efectivamente eh, hubo 14 decretos especiales que le firmaron al señor María Juliana entonces ¿por qué es importante? porque estoy de acuerdo con Oscar porque eso primero genera una responsabilidad política primero que todo pues si tiene un gasto tiene una responsabilidad política y se le pone un despacho chiquito etcétera pero lo segundo también es porque de alguna manera se está estableciendo claramente cuál es el conflicto de interés porque lo que se está viendo y, y que ha pasado con primeras damas es que actúan o hacen negocios o cosas con banda presidencial pero sin tener ninguna ninguna responsabilidad no un momentico si está el cargo usted tiene que asumir la responsabilidad no pero solamente es que nadie por, votó cargos, por ellos sino...
19: o ellas digamos uno porque tendría que haber una responsabilidad política por, de... Alguna no por, el ministro, por el ministro
20: por el ministro los ministros tampoco vota nadie no, los no, ministros pero vienen con el presidente no, o sea eh, no, no claro, vota nadie pero tiene que tener una responsabilidad
19: Claro, pero no entiendo por, por qué emanaría algún poder porque eh, cierta persona es mi pareja sentimental, yo creo que el presidente o presidenta eh, y la pareja afectiva tiene que tener eh, digamos, la responsabilidad de asumir de hacerse cargo de las decisiones que toman en la vida, como cualquier colombiano que es dirigente de una empresa y tiene que renunciar a esa empresa a la pareja por un tema de conflicto de interés, o por ejemplo, si uno trabaja en el Congreso su y si, si su esposa trabaja en cierto sector, uno tiene que eh, hacer tema de conflicto de interés. la pareja Si, si vamos a ser presidente, si tú, mi amor, vas a ser presidente, pues yo te, nos hacemos cargo de la, de la decisión que comprende eh, tremendo cargo. Y yo me hago, un, me hago a un lado y no gozo los privilegios que el resto de colombianos no tienen.
16: Pues ese es el debate que está... Yo es que también estoy de acuerdo con usted, pero pues mire que Claudia, Ana Cristina sí, y Oscar piensan... Son miradas. Siento, eh, Sebastián y son miradas. Y si se van al sector privado, pues tienen... Yo es que creo que la academia es el refugio. Y por ejemplo, Angélica Lozano, que era nuestra invitada, podría terminar en la, en la academia, ya sea dictando clase o investigando o haciendo una maestría o un doctorado. Muchas veces la academia puede terminar siendo el refugio de estas personas que también tienen una carrera, como por ejemplo a Carolina Soto, Ana Cristina hubiera podido también terminar en la academia, por ejemplo. Y gran, sí, claro, y, gran, y gran refugio para esas personas que además en medio de su relación de pareja, pues hay muchas veces que hacer sacrificios y a veces, Pero, mire, profesionales. pero es que mire pero mire sacrificio.
18: De, perdón, un segundito, Ana. El sacrificio de, Ana, de Carolina Soto no fue que ella dijo que si Alejandro Gaviria ganaba ella iba a ser no iba no iba a trabajar y no iba a ejercer eh, funciones de primera dama, ¿no? Su sacrificio fue que ella renunció a su trabajo remunerado en el Estado para acompañar a su marido en, en la contienda, que es una cosa eh, muy diferente. Y yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas con los argumentos de Sebastián y Camila, pero es que la verdad uno en eso tiene que aplicar el enfoque de género y entender que la mayoría de los líderes políticos, sea primeros ministros, sea presidentes, son hombres y que esto sí o sí, si no le ponemos unas reglas claras, lo que está afectando es el trabajo de las mujeres, porque muchos eh, por ejemplo, eh, eh, compañías multinacionales han aprendido que cuando se llevan a una persona expatriada para determinado lugar del mundo le tienen que dar a la pareja de esa persona una visa que también le permita a esa persona trabajar, porque si no lo que están haciendo es poner en, en inequidad de condiciones a la pareja por cuenta de una decisión eh, que privilegia eh, pues la profesión del, de, del que es promovido lo mismo caso, en, el mismo caso en la política y sobre todo cerrarnos de, de golpe, la, de ciento ciento la puerta a eso, es desaprovechar el talento, la preparación y el conocimiento y experiencia que muchas de estas mujeres tienen cuando llegan a, a ese cargo de ser eh, primeras damas, entonces no creo que puedas uno ser tan categórico como siempre sí y siempre no demos la oportunidad a esas, digo mujeres porque la mayoría son mujeres de decidir, de eso se trata también entender el enfoque de género pues sí, yo... y, de
20: que hay, que lo, y que los, eh, el cargo tenga unas funciones claras, Camila. Es decir, que se delimite. A mí me preocupa mucho, primero, pues lo, lo, lo que dice Claudia, pues que se desperdicie un talento, que hay mujeres que tienen un, un gran talento pues, de, en, en distintos eh, flancos. Y segundo, el conflicto de interés. Porque es que eso, eso ha sido clarísimo: que hay eh, primeras damas que actúan con banda presidencial sin tener ninguna responsabilidad política. Y yo creo que poner ahí una responsabilidad política es fundamental. Y el despacho podría ser un despacho chiquito. Es que eso no tiene que ser una cosa de burocracia, es que aquí siempre nos imaginamos una oficina pues tiene que ser la recua pues de paticos detrás Los antecedentes, de pato,
19: ¿no? es que acá cualquier carguito ya tiene siete detrás. <risa> pues.
16: pues ahí está este debate precisamente que vuelve a estar eh, sobre la mesa por cuenta de lo que está pasando con la primera dama Verónica Lalcocer, que además no es la primera vez que se da esta discusión.
21: Innovadora tecnología, productividad y desempeño para volver a clases con
0: HP y al costo te dan la hora en Blue Radio. Son las...
16: En Colombia son las 12 del día 51 minutos.
0: Regresa a clases
6: recargado con HP y al costo. Por la compra del portátil 14 dq 5005 con procesador Core 5 y batería de larga duración, lleva multifuncional Wi-Fi HP 2875 con el 60% de descuento y paga solo 149 mil pesos. No dejes pasar esta oportunidad y compra la mejor tecnología HP en tiendas al costo y Catronix. Disfruta lo mejor en computadores en al costo. Al costo.
21: Hiper ahorro
7: siempre. Vigente al 31 de enero. Esta es Blue Radio, la alternativa.
4: The heart is a blue.
16: Y antes de irnos, pongámosle música a la tarde, a la, al almuerzo, que muchos están ya listos para irse a almorzar con YouTube, Gonzalo, pero también con Elon Musk, porque una de las noticias más importantes de hoy tiene que ver con la tecnología y con lo que anunció el señor Musk, que ya le, le metió el primer chip a un ser humano. ¿Qué fue lo que anunció el señor?
1: Pues eh, recuerde que, Camila, él tiene una empresa llamada Neuralink. No, que un es momento, conectar... espéreme
16: un momento, porque yo no, lo había visto, yo no lo había visto hoy a usted o si lo había visto... Porque sí, se cambió sí, tuve, Gonzalo, se puso una un camisa blanca Yo tuve sí dije, algo pasó Porque usted ahora está con camisa blanca que tenía? Sí, pues tenía puesto su camiseta una negra habitual negra.
1: Sí, 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 sí. tuvo un problemita y tuve que salir corriendo Camila ¿Qué le
16: pasó? Mire,
1: Bueno, bueno, aquí, tomando agua Camila Un, un error ¿Y un el, error de cálculo
16: ¿Y se le acabaron las camisetas? Sí,
1: porque sí, está señora. todo formal
16: Sí, está todo formal O sea, se le sí, formal, las que ya ¿no? hay que meter a la lavadora Ya tiene sí, las 30 ole. camisetas para la lavadora Él nos ha
18: dicho que tiene yo no sé cuántas sí, camisetas toca. negras y, y le pasa un accidente y no tiene otra para ponerse no, no, pues por
1: eso no está tengo, ahí de blanco, ahí pues, todo formal no, Por eso es que me sorprendí muy, muy a lo Sebastián, muy a lo Sebastián Nora eh, Camila, usted sabe que eh, Elon Musk tiene varias compañías Entre ellas Neuralink Que es esta empresa que está desarrollando unos chips Que van a ser conectados al cerebro del ser humano Pues bien, ayer eh, Elon Musk dijo e informó que por primera vez se ha implantado con éxito uno de esos chips cerebrales inalámbricos en un ser humano. Básicamente lo que busca Neuralink es conectar los cerebros humanos a computadores y de alguna u otra forma ayudar a tratar afecciones neurológicas complejas. No obstante, también hay que decir que ayer se informó de algo maravilloso y es que Neuralink está trabajando en una tecnología llamada telepatía. Esa tecnología, básicamente, Camila, con este chip que se le, se le coloca o se le pone a los al ser humano en la cabeza o en el cerebro, podrá controlar su teléfono celular Ay, no, y su computadora locura. a través del pensamiento. No, qué horror. Ahora qué horror. bien, un momento, un momento, un momento. Aquí no es que le abren la cabeza y le no, meten un chip. No, se lo ponen como, a usted ahí no, en el no. cuello.
16: Le ponen ahí el chip en el cuello y uno contesta. No, me imagínese no que, tampoco
1: así Si la adicción no,
16: es... a, la, a los aparatos ya nos tiene así de locos Imagínese con un chip ahí metido en la cabeza
1: Es que mire, son, son está compuesto de 64 hilos flexibles Hilos que son más finos, Camila, que un cabello humano eso eh, se inserta quirúrgicamente en el cerebro de la, de la persona eh, y de alguna u otra manera lo que va a ser insertado va a ser la parte o va a estar insertado en la parte del movimiento o la, la, lo que está buscando el cerebro a la hora de generar nuestros movimientos del cuerpo. A partir de ese momento lo que busca entonces Elon Musk es de alguna u otra manera no solo tratar enfermedades en neurológicas sino lo que yo le explicaba, poder controlar nuestros aparatos con el pensamiento. La FDA ya aprobó Neuralink en el mes de mayo y este tal vez es el, el primer experimento luego de esa aprobación de la FDA a este trabajo que está haciendo es que el, Gonzalo, con el sistema nervioso. Él ha dicho
19: que ¿sí? de todas sus empresas, de, pues de todo el ecosistema empresarial que tiene, que, que es gigante, que es enorme, el proyecto que más le apasiona y por el, el que quiere tener ganancias en las otras para que se
1: pueda financiar es precisamente Neuralink.
16: Este es, ¿Sabe, le, sabe, viendo... ¿Sabe cuánto cuesta? ¿Cuántos? Eh, Neuralink.
1: Eh, Neuralink no cotiza en bolsa, Sebastián. Eh, es una de sus empresas eh, que no cotiza en bolsa. 5 mil millones de dólares, ¿no? y no cotiza en bolsa, eso es lo que vale link
16: ahí estábamos viendo quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube el chipsito que presentó el señor Elon Musk ahí lo estamos viendo, Ese, eso que estamos viendo en pantalla que es una cosa pues chiquita, redondita es lo que nos pondrían en la cabeza es lo que nos pondrían en la cabeza Gonzalo para por ejemplo, digamos eh, tratar enfermedades como el Alzheimer que eso sí sería maravilla, yo no lo querría para contestar el celular, pero sí para poder tratar enfermedades neurológicas sería eh, impresionante
1: es, es lo que explica Elon Musk. A ver, que es que ese sea el chip como tal, pues no, porque el chip que se que se introdujo en el cerebro del ser humano o del ciudadano que es un hombre de los Estados Unidos es un chip hecho con hilos muy pequeños ah, okay. y se insertaron quirúrgica, quirúrgicamente. Aquí lo que hay que entender, Camila, es que Elon Musk ha dicho, por un lado, sí. Quiero tratar enfermedades neurológicas muy complicadas que tal vez la medicina convencional hasta el momento no ha podido tratar. Y dos, Hacerle la vida mucho más fácil a los humanos, conectando el pensamiento, el cerebro con sus dispositivos móviles.
20: Eh, no, pero entonces, eh, Gonzalo, no entiendo una cosa. Camila dice que muy chiquito Dile. lo que le meterían a uno en la cabeza. Para los oyentes que no están viendo, eh,
16: perdón Camila, eso no, tiene es también. O sea, no, es. tienen... no, que ese ah, no bueno. es, que ese que estamos viendo en pantalla no es, que el que ah, el se sí, quería... ser humano ten, tiene hilos de oro y son delgaditos. Sí,
20: exacto. Eso le quería preguntar a Gonzalo que qué es lo que estamos viendo en pantalla, porque lo que estamos viendo en pantalla parece como una, mon una moneda de mil pesos, que eso es grande. Pues, pues eso es una cosa tan una... inmensa. Eh...
1: Esa fue la presentación Oiga. en su momento del señor Elon Musk Con el con el prototipo que iba a ser dicho chip No obstante, esto ah, okay. es eh, una, una, una conexión de hilos Que van intercalados unos y otros eh, eh, Introducidos quirúrgicamente en el cerebro de la persona No es que usted le va a meter una moneda y punto y se queda ahí No, no, esto es, esta es un, una operación que se hace Para conectar esos hilos que van enlazados a una computadora Y así poder tener eh, conocimiento de los movimientos que usted tiene en su cerebro y que van conectados a su cuerpo
18: oiga, eh, las contradicciones de la gente pues son una cosa maravillosa todas las tenemos, todas las tenemos. cuando usted empezó a contar esto, se me vino a la memoria que más o menos recientemente hubo una noticia de Elon Musk contra la vacunación, contra el COVID porque dijo que se había aplicado el refuerzo, esto fue a fina, eh, como en septiembre del año pasado y que casi lo lleva eso al hospital y que entonces él no pondría una vacunación obligatoria para sus empleados, y bueno despotricando eh, de la vacuna eh, no, no, no no, no con el argumento, pues considero yo tonto de mucha gente que es con eso nos están extrayendo información y demás, pero pues a la hora de desarrollar su eh, tecnología e introduciendo cosas al cuerpo humano, sí, maravilloso, contradicciones, que me parece a mí. Pues, no, pero no, Claudia,
1: discúlpeme, no lo que pasa es que usted obvia algo, ¿no? Y es la palabra obligatoriedad. Obligatoriedad. Eh... Ahí está, o sea, el señor está desarrollando una tecnología y si usted lo quiere o la quiere utilizar, usted la utilizará, si no, no la utilice. Pero hay una diferencia entre recibir una vacuna de manera obligatoria a recibir, digamos, este chip eh, si usted lo decide.
19: ¿no? A mí me
16: parece miedoso. Esto me parece de, como de Black Pero, Mirror. Sí.
19: Pero además, si usted Miros. imagina conectar todas las empresas que, que Musk tiene, si, si desarrollan todos los proyectos que tienen en 10 años, ¿cómo se pueden interconectar unas a otras? Sí puede dar un poco de miedo.
16: Pues así terminamos con esta noticia de la tecnología, que es una de las más importantes de hoy. El anuncio que hizo Elon Musk de este chip que ya se le puso a un eh, ser humano en los Estados Unidos para mirar cómo se pueden controlar o ayudar a manejar enfermedades neur neuronales y en un futuro, como lo explica Gonzalo, a ver si con el cerebro podemos conectarnos con el celular. ¿Va a poder tuitear. No, qué locura. Imagínese, <risa> no, imagínese Petro qué con ese chip en la cabeza. No, sí, sí, con, no, no imagínese. Nos vamos. Así quedamos eh, con ustedes. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Sigan conectados que hay muchas más noticias en Blue Radio. ¿Tiene un producto natural para la tos?
9: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
15: En Colombia, una de la tarde en punto. Buenas de la tarde, un minuto, es un gusto saludarlos a esta hora en Meridiano Blue con las noticias y la información más importante de lo que está pasando por supuesto en Colombia y el mundo. Tenemos 23 grados centígrados a esta hora en Bogotá y seguirá subiendo la temperatura. Ya en segundos vamos a hablar sobre no solamente la sequía, los incendios forestales, sino una alerta por posible desabastecimiento en el país. Pero antes no hubo conciliación entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana en un caso por injuria y calumnia. Caterina Vila, ¿qué fue lo que pasó?
26: Un trino del expresidente Andrés Pastrana sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus presuntos nexos con el narcotráfico fue el comienzo de una discusión que terminó en una citación ante la fiscalía para que ambos políticos intentaran llegar a un acuerdo. Sin embargo, esto no fue posible. Habla Andrés Pastrana.
5: Le propuse hoy al presidente que en
1: vez de debatir las opiniones políticas en los tribunales, hiciéramos un debate público en televisión ante los ciudadanos para debatir eh, sobre el favorecimiento de su gobierno a grupos criminales y sobre la financiación de su campaña por parte de personas al margen de la ley no aceptó esta propuesta por parte mía
26: recordemos que la diligencia se programó después de que el presidente Petro pusiera una denuncia al expresidente Pastrana por injuria y calumnia al no lograr un acuerdo el proceso continuará en contra del expresidente Pastrana
15: Continúa el proceso, había dicho el ex el presidente Gustavo Petro que el dinero que reciba por uh, los daños y perjuicios ocasionados lo entregará a una fundación. Vamos a ver cómo continúa este caso en el que el expresidente Andrés Pastrana insiste en que tiene pruebas para demostrar esas declaraciones sobre posibles nexos del uh, presidente Gustavo Petro con el narcotráfico que hizo a través de su cuenta en X antes Twitter. Mientras tanto, cambiamos de tema Don Felipe García, buenas tardes entonces, el nivel de los embalses empieza a disminuir por las altas, altísimas temperaturas que estamos experimentando en diferentes regiones de Colombia incluida en Bogotá, que está como si fuera, no sé qué, Melgar
3: Sí, señora, hay tres sistemas que abastecen de agua el acueducto de Bogotá y con Dinamarca para que los tenga en cuenta. Por el lado del norte están el embalse del Neusa, el Cisga y el Tominé, que en este momento van en un nivel descendente y ya van por el 61%. El del sur, en el que están Chingaza y Regadera, con un nivel promedio del 60%. Por ese lado, los embalses están estables, pero el último, en el que abastece todo el sistema de Chingaza, ya preocupa porque van también bajando al 33%, y allí están metidos Chusa y San Rafael. Lo triste, Silvia, es que a pesar de que lo que estamos viviendo y las altas temperaturas, estamos consumiendo más agua de la habitual, por lo que el llamado del acueducto y alcantarillado de Bogotá es ahorrar. La gerente Natacha Bendaño. Por el momento, Silvia, estamos cubiertos, esto ya es en materia de energía, en generación de energía, gracias a que nuestro sistema en Colombia sí guardó el agua suficiente para hacerle frente a este fenómeno del niño. Deme un segundo, ya le pongo el audio de la gerente del acueducto y alcantarillado de Bogotá, Natacha Bendaño.
20: Necesitamos ser muy juiciosos con el consumo responsable del agua potable. Estamos en el fenómeno del niño, estamos experimentando altísimas temperaturas y necesitamos de el aporte de todos los ciudadanos para reducir el consumo del agua potable. Ya
3: escuchó usted a la gerente del acueducto de Bogotá, es mejor ahorrar agua para después no tener contingencias. Volvemos al tema de energía Silvia, actualmente los embalses en Colombia están en un 57,1%, un nivel muy superior si se compara con los datos registrados en 2016, el fenómeno del niño pasado en el que sí tuvimos problemas por el lado de la generación de energía, sin embargo, como van las cosas, hay agua suficiente para generar pues toda esta energía en Colombia para pasar este fenómeno del Me niño.
15: queda una duda, don Felipe, ¿el sí, riesgo de desabastecimientos por qué?
3: El riesgo de desabastecimiento, Silvia, es por las altas temperaturas, reduce el nivel de los embalses y posiblemente haya de pronto contingencia en lo que tenga que ver con el suministro del agua en Bogotá y Cundinamarca. Sin embargo, con el nivel que tenemos actualmente, vamos por buen camino y por eso es el llamado de la empresa de acueducto del Alcantara de Bogotá a ahorrar agua.
15: Pues ahí está, Felipe, gracias. Son las noticias que les contamos a esta hora en Meridiano Blue, a la una de la tarde, cinco minutos. Doña Ana María, buenas tardes. El Consejo de Estado está ordenándole al Ministerio del Deporte que tome acciones para controlar los estatutos y el reglamento. El reglamento primero de la Federación Colombiana de Fútbol, pero también de la DI mayor. ¿Por qué? Silvia, buenas tardes, explica
26: en un fallo del Consejo de Estado que el Ministerio tiene la responsabilidad de inspeccionar, controlar y vigilar incluyendo la aprobación de los estatutos y reglamentos sin requerir que las organizaciones deportivas presenten formalmente estos documentos y por eso dio un plazo de dos meses para que el Ministerio realice estas acciones. El Ministerio de Deporte además de le ordenó a la Federación América Colombiana de Fútbol y a su presidente Ramón Yesurum cumplir con una sentencia que ordena la modificación de un artículo según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales porque violaría los derechos laborales. De los futbolistas en Colombia. La Corte también destaca que la autonomía de las organizaciones deportivas es para autorregularse, no es absoluta y que están sujetas a la inspección y control.
15: A la una de la tarde, seis minutos. En otras noticias, ¿cuántos Oscar Torres personas afiliadas tiene la EPS Salud Total?
23: 4.8 millones de afiliados, Silvia.
15: 4.8 millones de personas afiliadas que sufrieron o no han sufrido, digamos, ninguna consecuencia después del ciberataque que sufrió esa EPS
23: Sí señora Silvia, buenas tardes, pues es que mire en este momento todo el equipo especializado de ingenieros de salud total se encuentra desplegado tratando de establecer de restablecer los aplicativos afectados por el hackeo que sufrió esa EPS en las últimas horas aunque las, las plataformas a esta hora funcionan eh, sin problema o más bien la plataforma que usted puede ingresar a través eh, de eh, googlearlo o de hacerlo a través de su teléfono o también de su computador los aplicativos internos sí están afectados por este hackeo. Sin embargo, Salud Total asegura que, por ejemplo, las personas que tienen citas agendadas deben asistir sin ningún problema y serán atendidas. También las personas que quieran sacar una cita médica tendrán que hacerlo esta vez por teléfono ya que la página web y también el aplicativo del teléfono pues, no está funcionando. Y para el caso de los controles médicos como los del cáncer y de enfermedades graves, no habrá afectación por este hackeo, ni tampoco a los pacientes con patologías crónicas ni tampoco, en este caso, para las personas que tienen pues, eh, alto costo en, en sus enfermedades las IPS deben continuar las operaciones y hay un plan de contingencia activado en este momento
15: importante porque son ya lo decíamos más de cuatro millones y medio de personas afiliadas a esa IPS Oscar gracias, mientras tanto también les contamos a esta hora Meridiano Blue que el director de la policía está lanzando y presentando en la localidad de Barrios Unidos en Bogotá el nuevo modelo de servicio de policía ¿lo van a lanzar en todo el país la primera semana de febrero? ¿de qué se trata Juan Andrés
5: Buenas tardes. En la noche de este lunes, el director de la policía, general William Salamanca, visitó de sorpresa la estación de Barrios Unidos en Bogotá para socializar con los uniformados los principales lineamientos del nuevo modelo policial.
11: Es que la comunidad va a ser muy participativa, muy, digamos, vincularla a nuestras actividades. Un trabajo en equipo trinomio que es policía. Comunidad y autoridad local.
5: El general también habló desde su experiencia y con ejemplos sobre los focos de inseguridad.
11: Cuando yo estaba en vigilancia, yo sabía que el momento más coyuntural del fin de semana era cuando cerraban los establecimientos. Y ahí tocaba estar muy concentrados con la autoridad local. El dueño de este lugar de, de diversión para evitar situaciones de inseguridad. Dieciséis
5: generales también estuvieron durante toda la mañana visitando Transmilenio, el terminal de transporte, y otros lugares concurridos para escuchar a los ciudadanos sobre su principal preocupación, la inseguridad. El general José Roa, comandante de la región 5 de policía, conversó con un conductor de transporte intermunicipal.
4: ¿Qué usted que le hace falta para que sencillamente sean
9: más cercanos a usted? Le pues hace falta más policía y que sea más direccionado a la seguridad, al frejeo, a la delincuencia, a la delincuencia.
5: A esta hora se reúnen comandantes de policía de todo el país, miembros del gobierno y agencias internacionales para evaluar y ultimar los detalles de este modelo policial que busca que la seguridad ciudadana sea una prioridad nacional.
15: La seguridad ciudadana, que es uno de los temas que más les preocupa a los uh, habitantes de las diferentes regiones de Colombia, de las ciudades principales, sobre todo azotadas por ese tema de la inseguridad. Juan Andrés, gracias. Colombia acaba de reconocer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en un caso de personas desaparecidas. ¿De qué caso estamos hablando, Mateo? Buenas tardes.
0: Sí, señora Silvia, buenas tardes. Es un caso que se registró en 1995.